0: Hyvät naiset herrat, tämä on ylilyönti. Punaisessa kulmassa Turun ylpeys Jani Mesikämmen. Ja häntä vastassa Stadin jättiläinen Jaakko Dau-Pakka. Tervetuloa kuuntelemaan viikon toista ylilyöntipodcastia. Loppuviikko ja viikonloppu alkaa olla käsillä. Se tarkoittaa sitä, että voimme tämän viikon isommat spektaakkelit ja ehkä vähän tuleviakin isoja spektaakkeleita. Meillä on tässä agendalla nyt vähän tämmöistä pienempää mekkalaa UFC Apexissa ja muuta, mutta Suomessahan näyttää olevan kehkeytymässä. Kampaluurheilu niin ihan ennennäkemätön. Kytetään varmaan pakko luonnettia spektaakkelissa, koska kaikkia aikojen paras Aleksi on tekemässä paluuta. Somesta huomasin Jaakko Dalpakka tollasta että nurmisen Leksa tunnetaan nykyisin paremmin Viaplayn selostajana. Mutta Kaikkia aikojen paras Aleksi hakee kovasti matsia itselleen. Sulla oli kans tietämystä tästä aiheesta. Kerroksä meillä, mistä tässä on kyse? Mäkin tiedän
1: kaiken tämän sosiaalisen median tietotoimiston välityksellä, että Aleksi Nurminen ja, ja, ja Maga, joka näissä, no ensinnäkin Taindrukke on Suomen mestari, mutta näissä Levelin tapahtumassa on ollut ja Face-to-Face tapahtumassa on ollut tämmöisiä celebrity boxing-matseja, en mä tiedä onko siis kukaan oikeasti mikä julkis, mutta tämmöisiä hömppamatseja, niin Lexa ja Maga on sotajalalla. Ja miehet kyllä sopivat toisilleen, että somessa on, no, voivat sitten rummuttaa sotarumpua ja haastella ja seuraavassa levelin tapahtumassa miehet ottavat sitten matsia. Tämä on ainakin tämän päivän status. Toteutuuko? Sitä ei tiedä kukaan, mutta, mutta tota, on se kiva, että jos, jos Aleksi Nurminen kuitenkin vapauttelun maailmanmästäri vuosimallia 2014 ja lupava ammattilainen, joka pitkään on kärsinyt Ylikunto-oireista ja tehnyt pitkää paluuta kisakehiin, niin, niin jos se nyt sitten toteutuisi vaikka tässä muodossa, niin kyllä suomalainen kamppailu yleisö varmasti sitä seuraa. Aivan
0: varmasti. Maltamme tuskin odottaa. Tätä, millaiset ennakkoasetelmat tai peruskertoimet pistetään tähän matsiin asiantuntija-dalpakkalinjaan
1: Asiantuntija ei edes tiedä, millä säännöillä otellaan. Että jos jos otellaan, oteltaisiin vaikka tainyrkkeilyä, niin en, en usko, että Lexalla silloin on mitkään hirveän isot todennäköisyydet voittaisiin. Jos oteltaisiin vapaa niin sitten taas
0: Lexa olisi varmasti vahvasti sanonut, että hän oli reeneis pölyttänyt tätä jätkää jo? Mä en tiedä, koko magasta vieläkään yhtään mitään sen enempää, mutta, mutta että hän on Suomen mestari mm. jossain lajissa. Mutta, niin. Sanoin niin jotain. Ei voi väistää vastuuta nyt tässä kohtaa.
1: Ei, kyllä voi väistää silleen, että kun mä, jos ei tiedä, että millä säännöillä otellaan, niin, mutta jos, jos
0: painitaan, niin kyllä Lexa on oikeasti aika hyvä siinä Ei hommassa. nyt mitään mutta, painita. Ai, niinku, mielestä.
1: Mun mielestä olisi paljon nyt otellaan.
0: Lexalle ja Maakaalle, eikö voidaan ottaa tuota Amerikan boksinkin? Sitä on ihan liian vähän ollut viime vuosina Suomessa tarjolla.
1: Sitähän Levelin ottelutapahtuma viime viikonloppuna oli, että siellähän nyrkkeiltiin. Ja tota, ei tietenkään mitään virallisia nyrkkeilyotteluita, mutta, mutta jotain sen suuntaan se varmasti on. Mutta mm, hei, nykyaikaisessa huomiotaloudessa, niin, niin tämä on se tuote, mitä ihmiset mielellään katsoo. Ja sitten siinä ne, ketkä tykkää somessa huudella, niin ne siihen helposti tarttuu myös toimijan paikoille. Ja mun mielestä se on ihan ok. Suodaan se
0: heille se Sä melkein saat tuossa lauseen sanottua jotain paljasnyrkkitappalut, mutta eikö tämmöiset pitäisi just sitten kun isot on puheet, niin sitten jätetään kaikkea mitä 18 tunssia pehmohanskoa, paljon nyrkee. nyrkeä. Mm-hmm. Ehkä vähän lasisiruihin ja käsi siteisiin, mutta tota, tämä on tämmöistä. Niin, tai se olisi vielä tyylikkäämpää. Miksi ne on ole siis jos olen ymmärtänyt oikein, niin nämä on tämmöisiä ja miehinä levelin levelinkuntit. Miksi ne ei tee slapfightingia?
1: Ne ei ole varmaan vielä äh. keksinyt, mutta kyllä varmaan Niko ja Slimmini, niin kyllä ne seuraa aikaansa kärppänä. Niin kyllä mä luulen, että tämä on just se kaksikko, joka voi slapfightingin rantauttaa Suomeen.
0: Tai munille potkiminen. Niin kuin samalla idealla.
1: Niin. Mutta mä veikkaan, että sitten kun slapfighting tulee Suomeen, niin sun naapuri sieltä, Matti Hirvonen, varmaan pestataan selostamaan, kun Masa on erikoistunut kaikkien erikoisiin ajeihin. Mä,
0: mä ajattelin, että Masa menee kilpailemaan. Mä ehdi ajatella, että nyt on Hirvonen lähdössä kisoihin, mutta... Niin. No voisin, voisin osallistua
1: sinnekin. Pistää Mut ihan
0: lämpimästi, pestatkaa Masa selostamaan erilaisia tapahtumiin. silloin on niinku, alkaa olla hommat isolla. Yep. Joo, hei, masasta puheolle. Voidaan mainostaa itseämme vähän. Viime viikonloppuna oltiin molemmat Turussa Haamara-tapahtumassa. Ei ihan levelin leveleillä liikuta, mutta mekin tehtiin YouTubeen kontenttia haastateltiin siellä ihmisiä. Muun muassa hirvoisen Mattia meidän Turkukatsauksessa. Käykää katsomassa Ylileti-studion jutukkanavaa. Hirvosenmaa saa Misi Saaristoa, Jussi Pirtti Kangast ja Ares Amirkaani, muistaakseni, olivat meidän, meidän videolla siellä pääsevät ääneen. Minun lisäkseni. On siellä Jaakkokin. Vilahtaa Jaakolla kuvissa. Oli Joo. Ja uskallataanko tässä kohtaa luoda luota, on ihan maukasta video sinne tulos vielä. Abdul Husseinistakin. On Joo, kuninkaan paluu. Ihan tässä lähipäivinäkö. Editointi-osasto saa vaan hommat maaliin. Näin, pitäisikö meidän mennä tähän loppuviikon agendaan nyt sitten varsinaisesti? Varastotappeluihin. <laughs> Joo, tappelu Las Vegasin syrjä, syrjäseudulla Aavikon laidalla. Eli viikotaistelu. UFC palaa maailmankierrokselta sinne ja Apexissa otellaan, olisiko se UFC Fight Night Vegas – 82 tai jotain tämmöistä. Aika paljon niitä ollu ollut. Illan Miesten keskisarjaa Paul Craig vastaan Brandon Allen. Pistetään heti odotusarvot tiski, antaa roopen kertoa. Ylilänti perheestä löytyy tämmöinen varma tieto viikonloppu nuovsee pääottelusta, että täyttä aikaa ei mennä. Bear Jew on vain kerran urallaan otellut pisteelle asti, eikä Brandon Alleninkaan tilastot huonolta näytä. Luvassaan hienoa mma grapplingia. Alle allekirjoitatko tämän odotusarvon?
1: On ihan hyvä, hyvä veikkaus. Allen ehkä mielellään voisi ottaa pystyotteluukin. Hän on sen verran paljon sitäkin tullut harjoitelleeksi tuolla tuota, Henry Hooftin opissa. Et ehkä siellä voitaisiin miettiä niin, että siellä puolella, pystyottelun puolella voitaisiin tehdä kaulaa. Mut, mutta tota, kyllähän viisarainen ottelu, niin, niin kyllä siinä varmasti myös painitaan. Ja sitä mä mielellään niin katson, koska molemmat on siinä hyviä ja varsinkin Scotti Paul Gregon on erittäin rohkea lopetusten niin sitä on kiva seuraa.
0: Joo, mutta mä otan nyt tohonkin, niin sä mainitsit, että joo, tietenkin viisieräinen UFC-pääottelu, mutta mä en jaksa edes miettiä, että tämä on viisieräinen matsi, koska ei hän kyllä rupea ihan oikeasti, että ei tämä nyt viittää erään tämä ottelu.
1: No ei kyllä mene, ei me.
0: Ja tuohon on melko vahva, että rupeakin viittaa noihin herrojen tilastoihin, niin Brandon Allen... Ammattilaisuudella 22 voittoa, niistä 11 ensimmäisessä serässä. Siitä voidaan niin lähteä, ensimmäinen paalu, asia paaluttaa siihen. Brennan alle lopettaa aika usein eka serässä näitä matseja. 22 voitosta 18 ennen täyttää aikaa. Sitten otetaan, no ei, ei voi sanoa kokeneempi, iältään kokeneempi, mutta ei matseiltaan. Paul Craig 17 ammattilaisuottelu, 13 lopetusvoittoa, neljä tyrmäystä. Niin. Hän, hän ei koskaan voittanut täydenajan matsiin. Jonkun on saattanut vissiin hävitä joskus, mutta kyllä tässä nyt aika vahvasti olla niillä jäljillä. Se on niin korkeintaan kaksi erää tämä taisto.
1: Joo, kyllä tilastot puhuu tämän puolesta. Ja nyt kun Paul Craig on pudottanut painolle luokan tuohon keskisarjaa ja debutoi siinä kesällä Andre munisivasta, vastaan, niin no, joka oli muuten ehkä parhaita matseja, mitä Paul Gregilta on nähnyt. Sehän meni jo toisen herran puoleen väliin, niin, niin hän oli kyllä parempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja se antaa odottaa tosi mielenkiintoista ää, näytöstä. Ja voisiko Paul Gregistä tulla tähän keskisarjaan hurjan kokonsa ja hurjan mainitaitonsa ja ennen kaikkea lopetustaitonsa takia, niin ihan validi rankat tuottelija. Niin, niin, tämä oletusarvo ja, ja fiilis edellä, niin tähän matsiin lähden.
0: Se on aika komea story. Symppis olla 35-vuotias, niin jos tosta nyt vielä oikeasti jonkun semmoisen menestysputken rakentaa itselleen, niin olisi kyllä... Kaunis tarina. Kaikki viittaa toi ison koko hen- lappalaisen henkkaan, kun on että Greg on hullun iso ukko keskisarjaan. Ja sitten mä katson tilastoa, niin Brennan alle on kuitenkin melkein samankokonen. Mutta joo, onhan se niinku tosiasia, että Paul Greg on otellut painoluokkaan Ysi kolmosessa on selkeästi isompi ukko ja hän ei ollut sinnekään pieni. Mutta kyllä ne rupeaa olemaan kaikki noin. Vähänkään pidempään keskisarjas viihtyvä tuopsi ja tasoukot, niin kyllä aika hullun isoja siihen painoluokkaa.
1: Toi on ihan totta, että ne on kyllä oikeasti isoja, mutta mu- vitsi kun nyt mä muistan numeraalisesti, kuinka paljon Paul Greg sanoi, että hän painoi ottelupäivänä 84. Se oli kuitenkin enemmän, mitä hän painoi kevyen raskan Se oli niin huolellisen tiukka. Se painonveto ja se tankkaus, että et, et paino kävi tosi matalalla, että päästiin sinne 83,9 kiloa tai itse asiassa mitä se nyt on 84,4 sillä marginaalilla. Ja sitten se tankkaus tosiaan vei, vei sitten johonkin sadan kiloa hu, huitteille. Et, et se on ollut todella, todella iso, iso sitten se myös tankkaus. Niin, niin. Et kyllä, mä luulen, niin lihaksmassan valossa niin Paul Greg on varmaan. Venäjän alen ja, ja vähän raskas rakenteisempi.
0: Onko se niin, viiser
1: j- eräsessä m- matsissa? Että joudutaanko sitten miettimään, että miten sitä jaksaa energiaa käyttää, tai joutuuko sitä asioita että ettei et, et rupea piiputtaa, mutta, mutta tota, sitä, sitä voidaan sitten katsoa lauantaina sunnuntai välisen yön.
0: Niin. Joo, varmasti jonkinlaista painoa tuo, mutta pituutta ja ulottuvuutta ei ole Gregille sitten suotu. Sen enempää. Mutta että ehkä se voidaan niin kuin summata niin, että Brennan Allen on myös ihan iso poika. Kyllä, sen Kummempia juttuja. Se on harmi. Se olisi kiva kyllä. No jos niin ottelupäivän painot, kun niitäkin tilastoita, Niitä olisi todella mielenkiintoista nähdä.
1: Kalifornian urheilukomissiohan aina niitä tekee. Että se, se, se on heidän sääntö. Ja joitain muitakin osavaltioita varmasti on. Mutta mä en ymmärrä, Tämähän olisi UFCen tosi helppo tehdä. Ja se ottelupäivien mm, paino, niin sehän voitaisiin vain ottaa silleen, miten nyt voisi sanoa, niin kuin epävirallisesti ennen, ennen vaikka pukukopeissa, silleen, että ei tuu niissä kamoissa kuin tuut. Että se ei ole niin mil, justiinsa. Mutta se antaa kuitenkin vähän suuntaa sitten, minkä kokoisia
0: karpaa ja sehän
1: sitten
0: Joo. Brennan Allen on muuten otellut raskaassa Sarja Olikohan tämä joku paikka ja on Sam Alvi vastaan viime vuonna ottanut 9.3. matsia, voittanut sen sillä erään kuristuksella. Ja Sam Alvi on kuitenkin aika iso hukko, niin ei se mikään suuri ongelma nyt sitten ollut ei. sinnekään hypätä.
1: Mutta hän tuli tosiaan siihen paikkaajana muistaakseni ja... ja. Ja tota, ei ehkä nyt ollut sitten ihan niin, niin semmoisessa ratakirjassa kunnossa, mitä sitten painoilla on kaalempana, mutta se nyt on, mitäs merkitystä sillä on?
0: Joo, mietisit, hän on ottanut Catchweightin Sean Stricklandia vastaan 2020, 195 pauna, mitäköhän siinä on sitten tapahtunut? Stricklandi, onko tämäkin ollut joku paikkaisuutta, koska hän on kuitenkin tähän sitten ollut, no tämä ehkä kuvava, hän on silloin ollut puntarilla 193,5 paunaa. Mm. Eli alle ton catch weightin. Toi on varmaan niin kuin, voisi sanoa melko, saattaa olla lähellä hänen niin luontasta painoa sitten.
1: Joo, näin varmaan, näin se varmaan on.
0: Joo, joo. Sillasta, öö, Niin. Mua mä tässä. Mä yritän muotoilla lauset, siksi tulee vaikea hiljaisuus tähän. Asiantuntijat ja maailman media ja muun no Brendan Allen on tosi iso ennakkosuosikki tähän otteluun. Ja niin kuin tavallaan ymmärrän, hän on nuorempi, hän on ihan hyvää nostetta tehnyt UFC 10 voittoa, kaksi tappia hyvältä näyttää. Sitten taas ehkä Paul Gregg on niin epätasasempi näistä ottelijoista, mutta... Tota Oletko niin kuin samoilla linjoilla? On koska minun on vähän vaikea että saadakin. Paul Greg on kuitenkin hyvänä päivänä todella hyvä ottelija. heikkouksineenkin.
1: Kyllä, hän on vaarallinen. Täytyy muistaa, että Magomed Ankalaev, joka on sitten Kevyen ja mestaruusottelussakin käynyt, niin, niin jäi Paul Gregin triangeliin. Kyllä siellä on sitä lopetuskykyä viimeiselle sekunnille asti. Nyt toteanpa aina luokkaa alempaan. Kun mä katson UFC-rankingiin, niin Brandon Allen on keskiä rankingissa siellä 10 ja Paul Greg siellä 13. Niin he on aika lähellä toisiaan, heidän välissä on vain kaksi ottelijaa. Niin erittäin raju ennakko-suosikkiasetelma Brandon Allenille, niin mun mielestä kuulostaa vähän jopa yllättävältä. Mä pidän, tai siis jos joku antaisi mulle semmoisen väitteen, että Paul Gregon on on lievä ennakkosuosikki, niin en mä ihmettelisi sitäkään. Et, et, mun mielestä on aika tasainen ottelu on aika helposti perusteltavissa kummalle tahansa ottelijalle ihan todennäköinen voiton mahdollisuus, ilman että se vaatisi mitään yliluonnollista tai, tai merkittävää tuuria tai epäonnea. Niin,
0: näiden kahden ottelijan merkittävin ero on ehkä se silloinen suorittamisen tasaisuus. Okay, siis ei, eihän Brendan Allenkaan hän on niin varsinaisesti jo pankkiin räjäyttänyt. Hän on kaiken näköisiä ukkoja voittanut. Sitten vähän kovemmissa paikoissa, että kenelle hän on hävinnyt, niin... Chris Curtis. Chris Cur- mm. Curtis, kenelle on tullut toinen, ja Sean Stricklandille. Niin. Tavallaan, että kun on nostettu rimaa, niin sitten on tullut vaikeaa.
1: Mm.
0: Tai tullut punaista merkintää. Mutta siis se erohan on siinä, että Paul Gregin ura on semmoinen... Se pieni tragedia siinä, että hän ei ole kertaalleen voittanut, oliko kolme ottelun voittoputkia. aina, kun on mennyt vähän hyvin, niin hän on ottanut tappiona. Jep. Ja hän, mutta sitten hän on toisaalta hän on voittanut Nikita Krylovin, Jamal Hillin, Ankalaevin, mainitsit, Shogun Huan hän on voittanut, mm. tällaisia nimiä. Nii. Niin, että hän voi hyvänä päivänä niputtaa kaikenlaista tukkoa, mutta sitten se tasaisuus on siitä puuttunut. Et se on ehkä mielenkiintoista, että pystyykö hän kehittymään vielä kokeneena äijänä sitten. Toi on semmoinen selkeä asia, missä no tietty se ehkä vaatisi sitä monipuolisuutta siihen ottelemiseen. Että on lyöty naamaa ihan suoraan sanottuna muutaman kerran. Mutta molemmat on erittäin hyviä
1: lopettaa otteluita matossa ja mun mielestä tämä on ehkä se, se suola tässä
0: – Tämäkö mä... se on se meidän odotusarvo nyt, että nyt nähdään, niin kuin Robek taas pauhaset, huippuluokan mma No, huippuluokan, mä en, siis, kun sitä on niin erilaista, että
1: toiset painii tosi vähäileistä ja, ja tarkoituksenmukaista painia, toiset painii esimerkiksi luovaa kaosta ja se on esimerkiksi urheilullista painia, niin mä en oikein tiedä, osuukseen kumpikaan suoranaisesti siihen. Sitten kun mä mietin, että miten nämä ottelijat on nyt lopetuksia ottanut, niin, niin oikeastaan esimerkiksi Brendan Allenin takakuristukset, niin kukaan näistä ottelijoista ei varsinaisesti ole mikään hirveän hyvä paini, eikä tähän on kuristanut. Ja sitten kun katsotaan Paul Greggini, niin, niin hänen hurja lopetuslistansa niin, niin on vähän samankaltainen, että, että kukaan ei varsinaisesti näistä on semmoinen Toki molemmilla on paljon voittoja ja sitä ei voi käy kiinni, ei, ei ne sägällä ole tullut, mutta, mutta nyt kun molemmat saa tavallaan itsensä kaltaisen vastustajan, niin minkälaiseksi paini muuttuu, niin se on mun mielestä oikeastaan ihan mielenkiintoinen.
0: <nys> niin. niin. Miten sitä nyt sanoisi? Tässä on nyt se klassinen riski olemassa, että jos näiden vahvuus on se, että mennään ja painitaan ja otetaan nättejä lopetuksia, tosi kovaa ja hienoja, hienoja tilanteenvaihtoja, lopetusyrityksiä, niin kyllä kaikki tietää, mikä se lopputulos on. Karate. Viiserää vi, 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 ihan helvetin huonoa potkunyrkkeilyä. Ja sitten mulla on vielä niinku ihan oikeakin peruste tälle. Noniin. Nämä on molemmat ihan hyviä, lopettaa, ihan hyviä, vaan oikeasti hyviä. Kyllä on syynsä, että heillä on paljon lopetusvoittoja. siellä. Mutta kumpikaan näistä ei ole hyvä kaatamaan. Ainakaan poikkeuksellisen se... hyvä kaatamaan. Niin, tietysti ei poikkeuksellisen hyväksi lasketa sitä, että Paul Gregg uskaltaa vetää kaardia Kyllä. Ja hän on sen verran vahva halama, että hän ei tajuttomaksi joka kerta siitä, kun hän kellahtaa perseelle. Niin, niin kumpikaan ei ole hyvä kaatamaan. ja kumpikaan ei edes yritä sitä hirveän usein. Et siis Brandon Allen, pitäisi tilastojen mukaan, niin 0,4 kertaa kaato erässä. Niin vähän no, useammin
1: Paul Craigilla.
0: No, no, Paul Craig jää alle yhden. Mm. Ja sitten, kuinka hyvällä prosentilla ne onnistuu, niin... Ö, Allenin kaato, onnistuneiden kaatojen prosentti 42, Polkret 23. Kyllä. Ja ihan aina hän ei kardia kaveri vedettyä sitä kaveria sinne perään. Jotkut ravistelee hänet irti ja tällainen viitti. Mm. <tieppisesti>. Kyllä. Et oikeastaan se niin kuin ja kraplingia haluavien toivin, se on nyt sen varas, että kumpikin näistä haluaa mennä sinne mattoja, Että sinne päädytään niinku, et annetaan niinku, melkein toisen kaataan. Että Paul Grekillä ei ole koskaan mikään ongelma, jos toinen haluaa tulla painimaan, niin hän lähtee kyllä.
1: Mutta jos, jos me ajatellaan kumman tahansa valmentajia ja voittamisen ja häviämisen todennäköisyyksiä, niin kyllähän molempien leirissä, ja ottelet itsekin varmaan tiedostaa, että vastustajan paras ase on painin puolella. Eli kun sinne mennään, niin sillä toisella on, on jo numerojen valossa vahvat näytät siitä, että siellä tehdä tulosta, niin kumpikaan lähteä kokeilemaan, että onko mun parempi painija kuin toi toinen, vai onko toi just se juttu, että okei, okei, että, että, että toi luulee osaamansa painia, mutta minäpä näytän sille, että, 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 että sä et ole mitään.
0: <sum> niin. Tai sitten kumpikin ajattelee, että no kyyhän minä nyt on vähintään yhtä hyvä kuin toi pystyssä, niin eiköhän myllätä. Niin. Hmm. Siinä sanoo, jos me jäädään siihen potkunyrkelyn pariin, niin kyllä sit, sit mä ymmärrän, että jos tuossa matsi, niin Brendan Allen on ihan perustellusti ennakkosuosikki, hän on vähän monipuolisempi mm. tottelijana. Kyllä. Mutta sitten kun tilastoi katsoo, että vaikka hänelläkin on paljon voittoja, hyvä rekordi UFC:ssä, niin hän ne pysty tilastot mitkään kauhean hävittää.
1: Ei, ja sit hän ottaa aika paljon osumia, se on mun niin. Silleen niin huono. Lukema.
0: Hän osuu tuommoisen neljä kertaa minuutissa, mutta kun hän ottaa saman verran omaan päätyyn, niin. niin se kuulostaa siltä, että kun Paul Craig hyvänä päivänä niin niillä kohtuullisen vahvoilla käsillään, kun se heilauttaa, niin se saattaa osua, niin sitten käy huonosti.
1: Joo. Oikeastaan niin se, että tämä, tämä otteluhan on. Mun ihan hyvä. Tämä on tosi oikeutettu. Tämä on rankingien valossa just sopiva. Miehet sopii toisilleen ja kaikkeen. Mutta sitten kun mietin tätä, että et onko tämä semmoinen niin pääottelutasonottelu, <lacht> niin. missä jotain tarinaa tai semmoista, millä sitä myydään. No tyhjään varastohalliin, sinne ei tarvitse myydä lippua, kun ei se, se ei ole sitkiä, mut, mut. Ehkä tämä on vähän latte, sit kuitenkin tarinankerronnallisesti, vaikka hyvä ottelu onkin. Tämä hyvä joku kolmein nimen, mutta kyllä tämä ilta mun mielestä kokonaisuutena, vaikka sä et sitä mut kysynytkään, niin kyllä tämä pikkasen ehkä on tämmöinen niinku latte nimien valossa ja tarinan valossa.
0: Niin tämä oikeastaan kruunan taito. Mulla tuli sellainen, kun mä katsoin ottelukorttiin, niin tässä on 14. No toistaiseksi 14 matsikorttia niin aika monesti tulee sellainen, että nämä tällaisia matsit, nämä täytyy nyt saada vaan pois jaloista. Nämä ottelijat, niin täytetään se organisaation sopimusvelvoite, että niillä tarjotaan matseja, ne pääsee eteenpäin ja muuta. Mutta aika harva, harvasta matsista tulee mieleen, että no toi olisi voinut olla pay per edes niin kuin prelimeissä tai muuta. Vaikka ei siellä nyt aina niin ja räjäytellä, mutta mm. niin kuin varsinkaan mihinkään pääkortti tasolle mihinkään muualle apeksi Apexiin. Aika harva tuossa aineksia.
1: Mä luulen, että tässä on myös jonkin verran näitä contender-tulokkaita, näitä työnnetään sitten näille illoille ottamaan ufc debyyttejä.
0: Siellä on, tunnustan, että
1: täällä on kortilla nimiä, joista mä en ole koskaan kuullutkaan.
0: No mennään niin hetken päästä, mutta puhutaan nyt tämä Allen vastaan Greg. Saanko kertoa kumpi voittaa? No saat sinä, jos se on nyt se kiinnostavin asia, mitä sulla on vielä tarjolla, niin kerro se. No, totta kai skotlantilainen voittaa. <laughs> niin, eli sä oot lievästi puolueellinen.
1: Mä oon erittäin puolueellinen. Mä tykkään ää, Paul Craigista. se puhuu tosi tyylikkästi. Sillä on hieno, hieno tapa artikuloida ja murra ja hyvät läpät ja ottelee aina tyylikkäästi, voittaa tai häviää – Brandon Allenia vastaan mulla ei varsinaisesti ole mitään. Hän on ihan, ihan kelpo nuori keskisaarilainen, niin, niin jotenkin mä vaan niin symppaan eurooppalaista ja Skotti, Paul Gregg, Aika monta matsia me ollaan häneltä nähty, niin nyt jää näkemättä, mutta, mutta katson sen sitten
0: telkkarista. Niin. Eli sä elät nyt tässä nykyaikaisessa huomiotaloudessa. Sä ootit kaikki tämmöistä epäolennässä, että se on sympaattinen ja sillä on kiva parta ja näitä sotamaalaukset, että mm. sä sä tykkäät sitten. Toivottavasti se voittaa. Highlander. Niin. Eli yritet nyt saada Brennan alla, vaan mitään sanomaton, niin sitten siis ei, ei me oikein innostuta siitä.
1: Vähän mm. on ehkä nyt sen verran mitään sanomaton, että, että mä en edes voi sanoa, että mä en innostu, koska mä mun mielestä on aina ollut ihan niin kuin ok. Mä ihan... Pidän häntä ihan hyvänä ottelijana, enkä mitenkään, mulle ei mitään negatiivista sanottavaa. Mutta tosiaan tässä otteluparissa selkeästi Scotti täyttää niitä ruutuja, mistä itse pidän. Ja toivon hänen voittoa.
0: Niin. Joo. Mä oon miettinyt niinku... tota, tota... ulkourheilullisia asioita. Kiinnostavin tässä on se, että kukaan ei vieläkään tiedä, mistä Paul Gregin lempinimi Bear Chew tulee. Eli hmm. karhujuutalainen. On, onko sulla selitys tällaisia? Mä en ainakaan löytänyt vieläkään niin kuin vastausta, että hän olisi kertonut tai tunnustanut, että tästä se tulee. En mäkään tiedä. Sen mä
1: tiedän, että hänellä on parta. Et se, se on niin tuo sanan ensimmäinen puoliskon
0: ymmärrettävä, mutta se, sen ulkopuolella. Niin mä mä mutta juutalainen hän ei ymmärtääkseni ole.
1: Joo, ei Joo. kai. Mutta mut on, onkaan tämä sitten joku, joku tota, hahmo, jossain, joku mystinen hahmo? En, en, en saa sanoa, että, että, että mistä se sitten mahdollista. No siis
0: hahmostahan tulee mieleen, ootko sä kattonut Peaky Blindersia? On. Siinähän oli, siinä oli se Shelbin klaani, mutta sitten siellä oli se sellainen nimenomaan juutalaisen jengijohtaja, jota näyttelee toi... toi Tom Hardy Sano, Tom Hardy. Joo. Niin sehän on vähän saman näköinenkin kuin Paul Gray. Sillä on tommoinen parta ja sitten se on juutalainen. tämä on niin lähinselitys, mutta tarvitsisi päästä joskus Paul Greggilta. Kyllä mutta hän, hän on ilmeisesti kieltäytynyt kertomasta, mistä se tulee. Tai mitenkään erityisen jyrkästi, mutta että on jättänyt vastaamatta. Että, että jos hänellä olisi joku kiva selitys, sinne niin hän olisi ehkä kertonut sen. Tämä tämän mysterin äärellä elämme taas niin jotenkin vähän vaikea olla tässä viikonloppuun, koska ei tiedä, missä se tulee. Ehkä joku meiltä kertoo. Nyt niin, mitä näinä maailma tämmöiset kiinnostavia asioita. Ja tietenkin kyllä Paul Craigin sotamaalaus kiinnostaa, millä ilmeellä tullaan puntarille. Joo, tuosta muuten heitin meidän Facebook-sivuille silloin. Täkyjä, että pitäisikö meidänkin harkita sotamaalauksia. niin siihen tuli yksi vastauskin Vanha ystäväsi Reiman Pete ehdotti, että Jaakolle naama siniseksi ja valkoinen pipo päähän, niin menee ihan pappasmurfista. Mua on naurattanut tää kaksi päivää.
1: Tämä on kyllä Peteltä aika hyvä heitto. Mä oon aina pitänyt itseäni vähän semmoisen niin ehkä tonttuna tai hobittina, mutta, mutta pappasmurfi. Niin, niin sehän on ihan oman klaaninsa viisaimpia, niin mä en ainakaan voi kokea tätä mitenkään haukkuna, että.
0: Ei, mutta siinä yhden on
1: seuraaviin
0: halloween naamiaisiin, sulla nyt sitten asuu valmiina. Mm. Se, pitäisikö se
1: sininen väri ottaa silleen, että vetää hormoni hormonikuurit ja sitten näyttää ihan iho sinisellä? Ja...
0: Cool. No ki- keinot on vapaat. <laughs> en, en, en mä lähde tuomitsemaan, että jos panostat nyt sun Halloween-asuus sitten tämmöisen kuurin verran, niin mikä mä mitä mitään sanomaan. Mm. No niin, mutta sanoitko, että ei ole sen lopputulema? Joo. Sä sanoit, että Paul Craig voittaa. Paul Craig Näin voittaa. se oli? Joo. Joo. Henkal oli myös ennustus. Hyvä matsi. Ehkä olisin toivonut Craigille vihuksi kaverin, joka oli se rankingissa yläpuolella, mutta hyvä pari. Matti Tater, Craig Kairaa voiton lopetuksella, kunhan vain muistaa otella fiksusti ja maltilla. No joo, just ne Paul Craigin perinteiset <laughs> vahvuudet. Et otetaan sille nätti fiksusti ja tosi harkiten. Joo.
1: Vältetään virheitä.
0: Niin, tai sitten vaan ensimmäisen osuman jälkeen yritä sitoja vetää niin mm. Kyllä se siitä sitten menee hyvin. Joo. Joo, mä sanon vaan että tämä ei kestä kahta erää tämä matsi. Se on mun ennustukseni. Okei. Okay. Sitten voi okay. sattua ihan mitä vaan. Mutta kuitenkin Kuro, toiseen niin. erään voidaan mennä, että siihen pakko loppua ekas eräs. No voi, mennä jo tokaan erään. Se otetaan fiksusti ja maltilla. Mm. Sitä
1: odotellaan. Kyllä,
0: mä, niin kuin, kyllä jotenkin mun on helppo nähdä silloinkin skenaario, että tata, Polkrek yrittää vetää kaardia ja se lyödään tajuttomaksi prosessissa. Mutta mä, siis oma sun kannalta siinä, että niin sympaan skotlantilaista. Ei, ei harmita aika haittaa yhtään, jos hän voittaa tämän matsi. No niin, tällaista on siis tarjolla Las Vegasin laitamilla Apexin varastohallissa UFC Fight Nightin pääotteluna miesten keskisarja. Brandon Allen vastaan Paul Gregg. On toi oikeasti toi ihan kiinnostava matsi. Niin Jotain jotai viihdyttävää, sillä hassulla tavalla viihdyttävää tässä sattuu melko todennäköisesti. Tai sitten joku lyödään ihan kuutamolle. No mutta molemmat sopii. M- molemmat sopii kyllä meille. Menee meni sinne melkein paskaa, mutta katsomme sektoriin. Joo, mutta sitten hei, sitten voidaan mennä tähän toisen osasta. Tätä jo sivutti tätä ottelukorttia. Et vähän tällaisia matseja, et mitkä täytyy nyt saada pois jaloista. Ja menkää te tonne, niin katsellaan sitten isompi ja joku toinen viikko. Mutta täällä on siis, täällä on ihan kiinnostavia yksittäisiä nimiä. Kokonaiset matsit ei ehkä niinkään ole, mutta tota... Otetaan tärpit. Kyllähän me täältä löydetään hyvää tarttumapintaa. Kerro ekaksi. No mä
1: tärpiksi tämmöisen brittiottelijan, joka debytoi kesällä Lontoossa. Raskassarolainen nimeltä Mick Parkin ja hän otti Contenderista ufc soppariin ja nyt tosiaan sitten heinäkuussa ensimmäisen UFC-voiton. Tosi tyylikästä virheitön pystyottelua ja hemmetin sanavalmis ja... Ja kova, kova selittelijä ja puhumaan, niin, niin kiva kuunnella hänen juttuja. Ja paljon antoi muistaakseni pointseja sitten jälkipeleissä, pressissä, niin myös Tom Aspinalille, että sielläkin oli käynyt reena olemassa Aspinalin kanssa. Että siellä on oma, oma porukka kasassa. Ja hyvä lisä raskaaseen sarjaan ja 28-vuotias nuorukainen, niin, niin hyvin mahtuu sinne. Kaataa äijää vastassa on Brasilialainen Kaio Machado 811 listalla ja eikö tämä nyt ollut näin, että Machado taisi olla, olla sitten tulossa ufc debyyttiin. Joo, hän Mä oli
0: hän on saanut kesällä sopimuksia. Niin. Kattelen hänen aiempaa listaa, niin ei mitään erityisen vakuuttavaa täällä ole kyllä. Sen suhteen, että missä on ja minkä taso ukkoja vastaa, niin... Niin, niin. Mm. Ollaanko me vähän niin kuin junassa nyt? Totta alusta since day one, ollaan oltu Mick Parkkinin hypäjunassa.
1: Joo, mutta m- Mick Parkkin oli kyllä sikanasta jätkä, että jotenkin jäi mieleen sitten hänen, kä- hänen käytökseltään.
0: Mutta miten sitten toi Kajo Machadon lempinimi on Bigfoot, niin onko tässä nyt niinku kaikuja menneisyydestä niinku suuret odotukset, että mm. et tullaan Bigfoot silvan jalanjäljissä? Toivon mukaan ei. Mä oon kyllä nähnyt, Bigfoot Silvas paraa, ja se ei ollut kaunista katsottavaa. <laughs> Okei. Okay. Mutta olihan kuitenkin ihan niin meitä Just Bleed-miehiä viihdyttävä kyllä. tapaus. Että sitä joko lyötiin tai tultiin lyödyksi. Mm. Ja valitettavan usein sitä loppua, tuli lyödyksi. Mm. Joo. Hoidetaanko eurooppalaiset pois alta Noniin, tässä kohtaa? Koska siis täällähän on... Ehkä menee just siihen sektoriin, että ehkä matsit, mutta kyllähän meitä kiinnostaa. Täällä on tota, mihin mä nyt kadotin sen matsin, joka on esikortilla. Tsekki Luchi Pudilova. Me ollaan hänestä ennenkin puhuttu toisella, toisella yrittämällä nyt uoc Välillä käli sitten ottamassa kokemusta ja voittaja alle. Nyt on toinen stintti menossa tappia alla. Nyt on vähän voittoa vastassa Argentina Ailin Peres. Tästä on niinku vaikea sanoa, että ne no onpa kova matsi tyyppisesti, mutta minua kiinnostaa tämä pudillaavan lauvan kasvutarina. Et kyllähän hän on selkein kehitysloikan otti siinä, kun hän kertaalleen sai Uofsiesta potkut ja nyt päässyt takaisin, niin onhan monipuolisempi, kokeneempi ottelija nyt.
1: Hänhän kävi siinä Octagon väliajalla ottamassa Maiju Suotamasta muun muassa voitan ja voitti myös Ruotsin Kornelia Holmin. Tähän edellinen tappelu Jocelyn Edwardsia vastaan, mikä oli haja niin se oli mun mielestä sen illan ihan yksi kyseenalaisimmista päätöksistä, että si- siinä ei kyllä, kyllä tota, voinut kehua pistettuomareita. Ja jos se nyt ihan väärin muista, niin Lutsi Budilova, niin hän on siirtynyt valmen- tai treenileirinsä Dubliniin, se siellä John Cavano ja SBG vastaa hänen
0: valmennuksesta
1: ja se on tuottanut tulosta.
0: Okei. Okay. En ole tollaista mutta toivotaan hänelle tai ainakin hyviä otteita. Sitten saa sen, mitä ansaitsee. Illan ekasmatsissa on myös vielä yksi eurooppalaisotteluja, britti Christian Leroy Duncan. Hänestäkin ollaan puhuttu Cage Warriors-mestarina, nousi tonne ei kovin kokeneena sellaisena, ja taas se tuttu tapa, että aukesko ovet liian nopeasti. Viimeksi tuli ufc ammattilaisuora eka tappio. Nyt on erittäin mielenkiintoista nähdä, mikä on Christian Leroy Duncanin Vastas näin niin henkisesti ja kehitysaskeleen puolesta siihen, että ei eivät olekaan mennyt ihan sillä pelkällä voittokululla. Vastassa on Venäjän Dennis Tiuliulin. Joo, tämä
1: on mun mielestä itse asiassa sopiva. Matsi miehet sopii toisilleen, että kumpikaan ei vielä mitään merkittävää Uofsassa saanut aikaiseksi. Niin, niin tota... Ja Tiuliulinillakin pari tappioa alla. Niin, niin tota Christian Leroy Duncan ei joudu niin sanotusti liian syvään päätyyn vielä. Eikö se ollut näin, että Duncanhan oli myös Immoff-mestari, niin kuin muuten pääottelunkin toinen osapuoli Brendan Allen, niin, niin arvokinsa käviä.
0: Mm, joo, näin se oli. Joo, joo se selvisi tässä, että Brendan Allen on tosiaan Immoff-maailmanmestari. Joo. Ei paljon simustakaan tullut ennottairattu vuodelta 2015. Ei sitä ihan kaikki mieleen tällaisetkaan. Näin, mutta sitten mulla on oikeasti matsi, josta olen niin aidosti kiinnostunut ja mun tärppini löytyy tuolta prelimio loppupuolelta. Jonathan Pierce vastaa John Anderson Priitto. Jonathan Piercen nimi jos kuulostaa tutulta, ne hän on mies, joka tyrmäsi makoon Amirkaanin viime vuonna. Kolme vuotta putkessa, mutta tämän vuoden eka matsi. Hänellä piti olla kesällä matsi, oman loukkaantumisen takia jäi. Sehän se, se olisi ollut ihan kova matsi. Niin hänen piti olla Price Mitchellia vastaan ottelu mm. Kevä, Keväällä itse asiassa. Tai tuossa alkukesän puolella. Mutta nyt on koko tämä vuosi mennyt. Vuosi sitten. Joulukuussa viimeinen matsi. Mutta aika kova vuosi viime vuonna. Christian Rodriguez, Makvan Amerikan ja Darren Elkinsistä. Pistevuotta viime joulukuussa. Niin hän nosti kyllä omia osakkeitaan tosi paljon otti hyviä matseja. Nyt ja. on todella mielenkiintoista nähdä. Ja Joe Anderson-Britto, ehkä näitä tunnetuimpia prasseja, mutta hänkin kolmen voiton putkessa, niin hyvä ottelija. Condenderista tullut selkeä 310 3 listalla ufc Ja on tossa nyt sitten, vaikka mitä isoja nimiä, niin Andrea Filiin voittanut ufc eikä Eka nopealla tyrmäyksellä, jos muistatte viime vuodelta. Ekalla minuutilla. Pötkölleen, niin. Tässä on ehkä niin kuin illan, mä sanoisin, että tämä on niin kuin urheilullisesti melkein kiinnostavimpia matseja. Joo,
1: molemmat ottelevat, että ottelee aika isolla sydämällä. Pistää itsensä ihan oikeasti, oikeasti likoon. Niin sitähän on kiva katsoa.
0: Se on juuri näin. Nyt mä rupesin katsoa, kun meillä on tuolla huudeltu yhtä nimeä, mutta hän on tota noin. Siis meillä on täällä Missäs mun, no eikö on se tuolla kortilla. Joo, Roopella oli tota... no joo, toinen näistä on. Harjalo Harjaluoma kertoo, että häkissä nähdään hienoja hiuksia. nuorena lupavan Chase Hooperin pörpäin niin Ensimmäisessä UFC-ottelussa on vakuuttaneet Johnny Parsonsin mulletin muodossa. No Parsons putos tältä ottelakortta. Rupesin jo epäilemaan, että putosko toi Hooperikin, mutta löytyy se tuolta. Hän on illan loppupäässä. Ottaa Jordan Levittia vastaan. Jordan Levitt oli se mies, joka jäänyt mieleen, otteli Lontoossa pädi Pimplettiä vastaan. urhallisesti ylivoimasta. Tukka Jumalaa vastaan, eikä sitten pärjännyt, mutta tuossa varmaan ihan värikäs matsikansa. No Tässä nähdään varmasti MMA-krapplingiä kyllä. Takuu varmasti joo. Mites toi? Hei, mainitaan toinen nyt vielä. Ehkä henkilöstötytä, mutta tämä on ihan laadukas ottelupari. Hyvä matchmaking. Illan toinen pääottelu. Jake Matthews Australiassa tuottaa Michael Morales. Nyt pitää katsoa, mitäs lippua tai kantaa. Tää Ecuadorin lippua Morales kantaa harteillaan. Ja siinä on ihan laadukasta. Ja tää Ecuadorin tappi, jota on otteli, tosi
1: rohkeasti ja tosi tyylikkäästi, niin, niin, niin. Kun mä sanoin että tosta, mistä otteluparista mä nyt sanoin, tuosta Pierce ja Breton, että ne ottelevat isolla sydämellä, mutta niin ottelee myös Michael Morales. Ja, ja nuori lupaava tappiota, niin varmaan pistää Jake Matthews vastaan ihan kaiken peli aika nopeastikin ja lähtee haastamaan. Niin, niin, Tapahtumarikas tulos.
0: Se on silleen hauska, tai hauska, mutta mielenkiintoinen, on se, että Jake Matthews hän on ollut itse, hän on tullut aika nuorena. UFCkin on ollut tavallaan tuossa moraalisin asemassa aikaisemmin. Tämä on ollut se tappioton, tai ainakin vähillä tappiolla ja hyvässä nosteessa oleva nuori lupava aussi. Ja sitten kaikki asiat ei ole sit mennyt tässä viime vuosina ihan, niin kuin olisi voinut mennä. Nyt hän pääsee niin kuin kohtaamaan tällaisen nuoren nousukkaan ja itse siinä asemassa, että voi laittaa stoppia tarinaan. Tuntuu hurjalle, että... Matthews on hyvä ottelija kyllä.
1: hän on virallisesti UFCissa debitoinut vuonna 2014, Siitä on 10 vuotta
0: aikaa. Niin, like. hän on 29-vuotias. Niin, niin.
1: että todellakin ollut, ollut nuoria ja nousukas ja ehtinyt nyt jo tekee pitkän uran, mutta hyvin on jäänyt nimi vähän pimentoon, että jos mulla olisi kysynyt, kauan hän on ollut UFCissa, mä ehkä kolme matsia, mutta... No mä hän kyllä muistan tämän tappia. aika
0: kauan, kun mä muistan tuolta vuoden 2016 tienalta sillä hetken, kun oli puhetta, että Teemu Pakkalainen, Jack Matthews, olisi saattaneet otella tai oli jotain semmoista toivetta. Okei. Okay. Tällaiset matchit, joka ei koskaan toteutunut, mutta mut, mut, ne oli vielä niitä aikoja, kun kumpikin oli niinku tuoreita nimiä UFC kehissä Joo, mutta tällainen UFCilta. Tämä muuten harmi toi, Siis Johnny Parsons. Hän häntä olisi kyllä kattonut ihan mielellään. Mutta oliko se niin, että hänen vastustajaa oli sit loukkaantunut, eikä ole nyt löytynyt uutta matsia.
1: Mä en tiedä, niin. mi, mi, mitä siinä oli, mutta, mutta joo. Ei, ei, vaan siis Uros Medichhän jää tänne kortille kyllä. Ja Medich ottelee ja niin, niin Myksybek-Orobaita vastaan, joka on siis kirkiisi. Jos joku no, haluaa sorry. käydä katsoa tapologista, mille näyttää Uros vastusta- vastustaja... Mm-hmm. Ää, Myktybeck Orolbaini, hänellä on ainakin tosi tyylikäs
0: lakki. <laughs> tosi tyylikäs lakki, Yhä. siinä on sitten jo. Mm. Tämä täytyy nyt käydä. Toi on tollainen hattu, että tollahan voisi lähteä suomalaisille kesäfestareille ja niin sais huomiota osakseen. Että... Wow, Kom- toi on kommentti kuin Don Huonot lakki. Sitten toi on todella tyylikäs. Tämä on varmasti joku, joku kirkeisiä paimentalaisten...
1: Perinnetötsä. Tai Joo, joku paikallinen täh- Tähän maalari. ei
0: ole siis niinku, tätä jätkää ei ole revitty mistään ihan suoraan kirkiisiä narolta, koska hän on kolme viimeistä matsiaan otellut lfa Jenkeissä. Että mm. Hän on varmaan jonkun Jenkkitallin, Jenkkitallin suojatteja. Ja mm. nyt sitten UFC-kehissä, niin aika mielenkiintoinen muuten hakku, Enpä hyvä, että tuli puheeksi.
1: Joo. on nopea, nopea voitto. Vai.
0: Hänellä on nopea
1: voitto. Lokakuun lopusta toka erä t- tyrmäysvoittoa lf että et hän on ainakin ollut niin ottelun ja ottelun myös elokuussa ja kesäkuussa. Äh, ei, ei kesäkuussa oli peruttu, mutta kuitenkin parimmat siitä tähän syksyyn
0: saanut otettua. Kyllä kyllä. Tällaista. Hei, vaikka ei ole mitään ihan kaikkein suurimpia ja vetävämpiä nimiä ja matseja, niin tässä on tässä yksi vetävä elementti. Primetime UFC melkein. Homma lähtee käyntiin Fight Passilla lauantaina kello 21. Ja hmm. sitten ViaPlaylla pääkortti jo kello 24. Ei siinä kun kellään uni nyt tussilmään kuitenkaan lauantaina aikaisin, niin toihan aika mainio aikaan tämmöistä viihdettä tarjolla.
1: Toihan jopa semmoista aikaa, että, että esikorttiin voisi melkein vaikka striimaa Live Studio, jos okay. päällä päälle
0: niin, ja jos Päätyä. oikein reipas olet, niin pistät striimiä käyntiin vähän aikaisemmin, koska kamppailuviidehän alkaa lauantaina hyvissä ajoin. Öö, Saksassa olisi tällainen tapahtuma, kun luvataan, että Saksan mma historian suurin tapahtuma. Mitä siihen sanot? Octagon 49. tsekki valloittaa vallottaa jälleen yli rajojen ja maiden ja mantujen. Kölnissä.
1: UFC on kyllä väistellyt pitkään tuota, tätä Saksan paluutaan. Tämä areena, mikä, missä tämä Kölnissä otellaan lankses niin vetää 20 000 ihmistä. Eli tämä voi katsojamäärältään kyllä olla iso vapauttelutapahtuminen.
0: Niin, ne ei ihan hirveitä Mä mietin, että oliko se sitten 2016 on ainakin Uofsi ollut Berliinissä onko se jälkeen ei joo, 2016 on. oli Hampuri muuten. 2015 oli Berlini, Makvanotteli silloin siellä. 2016 oltiin, tai olin Hampurissa, silloin oli pääotteluna Gustafsson Plahovic joka on jäänyt mieleen kyllä. Ja. Joo, mutta joo, se varmaan totesi, että tämä markkina ei nyt meillä rokanut eikä löytynyt sitä saksalasta. En tiedä, onko sitä oikein löytynyt Oktagonillekaan. Täällä on pääottelussa, jos Oktagonin vapaana olevaa Raskaan sarjan mestaruusjuja pelissä. Saksan Hatef Moel ottaa Lasar Todevia vastaan, bulgarialaista. Paksuja tullaan. kavereita molemmat. ja kavereita, olipa ikävästi. on
1: lihaksikkaan näköisiä.
0: No joo. Olisiko täällä ketään? Leandro Silva-Prassi. No, joskus jossain otellut. On, on, otellut ollut vaikka, Stoltze, on otellut vaikka,
1: missä ATT ottelut. Sitten Niklas Toltsen, Niklas Toltsen otellut? Niin hän kävi. Entinen Uoksiin Uoksiin. Kyllä, Matthew kyllä.
0: Bonner, Cage Warriors-mestari. Joo. No, sitten on Tiago Silva, joka ei taida olla se Tiago Silva, vaan joku toinen Tiago Silva.
1: Näin mäkin luulen. Mut, mut siis kyllähän tämä jotain kertoo, että Saksassahan järjestetään isoja tapahtumia – Octagonia jonkun muunkin toimesta, että viimeksi kun Octagon oli Saksassa, niin se oli ihan loppuun myyt, joku päälle 10 000 ihmisen areena. Et vaikka meistä tuntuu, että nämä nimet on ihan merkityksettömiä ja, ja vieraita, niin paikallisesti ne kyllä myy. Ja kyllä siellä varmaan se UFC näkyy ja kamppailuvapaattelu näkyy jollain kaapelikanavilla TMS, niin, niin sitä vetoa silleen on. Ja, ja sit Octagon on lähtenyt ihan oikealla tavalla sitä sitten
0: Joo, emme moiti, vaan suosittelemme katsomaan. Tämä on siis lauantai-iltana kello 20 Se starttaa Octagon 49 Kölnissä Saksassa ja tähän näki Dazzonista, eikö vaan? Kyllä. Unohdin sen tuohon itselleni kirjoittaa. Jos nyrkkeily kiinnostaa, niin Viaplaylla olisi Frank Warren Boxingin iltaa tarjolla lauantaina niin ikään kello 20. Siellä on pääatteluna Davies vastaalla muista Herro Etin nimiä mutta tää oli jotain, mitäs ne oli, jotain 50, jotain kiloasia. Jostain, jostain pikku tittelistä ottaen. Siellä oli useampi joku pienempi tittelimatsi, mutta ihan varmasti perushyvää nyrkkelyä, Frank Warrenin promotoimana. Katsokaa, jos katsotte. Mutta sitten hei loppuun mahtuu muutakin ja nyrkkeilyäkin. Tämä on oikeastaan kiinnostavaa. Hen- henkalta hyvä nosto. <köhö> Nuori ja voittamaton iso tulevaisuuden tähti Shakur Stevenson 20.0-listalla iskee wbc liiton kevyensarjan vyöstä Edwin de Los Santosia vastaan. Stevenson on yksi maailman parhaista taidollisesti ja kehittyy koko ajan. Kulu Crawfordin treenikavereihin aiemmin aiemmin hö- otellut ylemmässä sarjassa, jossa oli hallussa useampi vyö, mutta painonveto oli liian tiukka. Alkuvuodesta iski ekan matsin kevytsarjassa. Santoskin on nuori ja iskee kovaa peräti 14 voittaa. Itsellä vähän tuntemattomampi tapaus. Summa summarum, Stevenson voittaa TK-9 erässä. Ensi vuonna sitten kohtaa kaikki kevyensarjan huiput, jos muut uskaltaa. Mm. Oho. Ja sä olit scoutannut niin, että tätä ainakin brittiyleisölle tarjolla Skysportin nettipalvelussa, eikä joo,
1: vaan. Joo, näin mä ymmärsin. Ja et, 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 näistä meidän käytössä olevista Viaplay, The Zone, ää, Eurosport, YMS, niin ei ainakaan löydetä tuota ottelukartasta, mutta, mutta Sky Sportilla se oli
0: tarjolla. Tässä ja... oli erikoisin toi ajankohta torstain ja perjantain välisenä yönä. Joo. Ja Jenkeissä kun otellaan, niin tää menee sitten reilusti aamuyölle. 3.30 oli toi Sky Sportin lähetys ilmeisesti Suomen aikaa alkamassa. Mutta jos oikein kovasti kiinnostaa ammattinyrkkelyn tulevaisuus, niin kyllä me ostetaan toi Henkan suositteluja Shakur Stevensonista, koska senenkin ennenkin ollut puhetta. Et hän on kyllä Todella mielenkiintoinen tulevaisuuden nimi.
1: Kyllä. Ties
0: tyylikäs nyrkkeilä. Kelpaa. jos kiva nää. Kyllä. No kattellaan sitten jälkikäteen jotkut highlightit jostain. Jep. Joo. Ja sitten olisi vielä potkunyrkkeilyä. Siitä raportoita jotenkin meidän kehälajien vaihtaa Me Antti Sarjola kertoo seuraava, että... no ei on muuten... tässä on myös vapaattelu. Niin. Meneen näin, että MMO Bushido 89 ja King of Kings 117 isketään vilnassa lauantaina ja The Zone näyttää molemmat tapahtumat. Pääattelussa entinen kloorimestari Sergei Maslow Bojev kohtaa Britti Riz Brune- Brudenellin. Brudenell on iso ja vaarallinen, mutta se ei kyllä riitä liettuaan moukaria vastaan. Maslo Boyevon sarjassa on yksi maailman parhaita, ellei paras. hämmästynyt tulee kuulee viimeisen kongin. Ja tiettävästi Maslo Boyevon tämän jälkeen palaamassa takaisin Gloorin kehiin. Illassa on myös neljän miehen turnaus 77 kiloissa ja kaksi liettualaista on laittu samaan lohkoon niin, että finaaliin saadaan varmasti kotikehän sankari. mm Pushidossa on viisi vapauttelumatsia ja pääattelussa nähdään Tomas Pakutinskas, jonka kaikki luonnollisesti muistavat tappiosta Timo Suhoselle Espoon MMA-actionissa vuonna 2006. Luonnollisesti. Suomalaisia, joo, suomalaisia tapahtumassa ei valitettavasti ottele, mutta se tarjoaa kamppailufanille hyvän näköalan valtiomainen vapaattelun ja potkunyrkkeellyn yleistasoon. Mm. Dasoun näyttää, tota, kuten Andy toteskin ja Homma niitä niin, että lauantaina kello 19 alkaa tämä MMA Bushido-tapahtumassa, oli siis viisi matsia, ja kello 21 King of Kings, jossa sitten isoa aukkoa.
1: Toi Maslowojevon on ihan
0: saakelin hyvä. Siis todella miellyttävää katsottavaa. Kyllä. Joo, Masa oli tuohon että saispa King of Kings bushido kompon Suomeen. Mä ihan samaa mieltä. Kyllä meille tänne tapahtumaa mahtuisi. Joo, mutta tähden... se huono vaihtoehto sekä kun edelleen tiedämme että no, noihin Andy ei valitettavasti jos suomalaisena että kyllähän sinne suomalaisille olisi matseja tarjolla. Ja varmasti. Kyllä mä luulen että jos King of
1: Kingsissa tai Busiirdissa niin varmasti sinne ottelemaan pääsee.
0: Joo. Mutta jos on matsit kuulkaa kortilla ja vaikeata päästä, niin menkää sinne katsomaan maailmaa ja toiki, jos isomalla areenalla Vilnassa isketään, niin siellä pääsisi ihan Yleisö eteen mäiskimään. Joo, mutta lauantaina kello 19, siis tollasta. Ja kerrotaan vielä, UFC lähti siis liikkeelle kello 21 lauantaina Fight Passilla, Prelit ja puolilta yö Sitten oli tämä. Pääkorttia Allen vastaan Craig-pääotteluna. On tapa Andin raportoida vielä. Ase, Ne vähän mietittiin Andin kanssa, että mihin kohtaan tämä laitetaan, laitetaan se tähän. potkunyrkkylä mm isketään ensi viikolla Portugalin Albufeirassa. Matsit alkavat maanantaina ja viimeiset finaalit käydään lauantaina. Kisossa on mukana ennätykselliset 77 maata ja ottelijamääräkin ylitti ensimmäistä kertaa 1400, vaikka perinteisesti suuret Venäjän ja Valko-Venäjän on hyllytetty. Suomesta lähtee yhteensä 16 ottelijaa, kaikki kehälajeihin. Aiemmin aikuisten arvokisamittainen saavuttaneita on viisi, Akseli Saurama, Lauri Suomela, Nora Alsaffu, Sanni Holmberg ja Tatu Maunu. Miina Sirkeala on lisäksi Tainyrkkelön European Games pronssi. Suomalaisten sarjan koot vaihtavat 9 ja 20 videootteleen väliltä, eli parhaimmillaan ottelilla voi tulla viisikin matsia. Useampi mitali on realistisesti odotettavissa, mutta mmq vaatii onnistumisen. Mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Jos noin puolet ottelusta voitetaan, voidaan olla todella tyytyväisiä. Joo, ja siis maanantaina lähtee nämä matsit vasta käyntiin, mutta ajateltiin, että tämä menee nyt tähän rakoon passelisti, ja ensi viikolla otamme sitten tulosseuranta ja mitalikahvien keittoa. Se on meillä odotuksissa.
1: Ja mä luulen, että Andi laittaa meille vielä sitten raportin siitä, että kuinka monta ottelua on käyty ja montako niitä on voitettu ja hävitty. Eli tämä jo perinteeksi muodostunut tämmöinen tilastollinen katso suomalaisen maajoukkojen
0: Mä en saisi tulla muistakin lajeista joku raportoida tollaisia, mutta tota, pystyttäisiin kartalla. Ja jos kiinnostaa, ketä siellä oli, niin Potkunörkelyliitto oli ihan tunnollisesti tiedottanut, Andy oli linkkiä laittanut meidän Facebook-sivulle. Sieltä löytyy Suomen Kisajoukkue kokonaisuudessaan. Mutta kyllähän tuossa tuttuja nimiä oli. minä ainakin uskallan odottaa menestystä, kun on sauramaa Suomella Al-Saffua ja Maunua ja Holmbergia. Miina Sirke on tosiaan tai menestynyt. Niin, niin. Odotamme sitä, että ensi viikolla saa juoda kaf- tjuffeita ja vähän pullavaa kylkeä. Pidetään sovittuna. Hei, Tämä on myyty. Seuraavaksi me katsotaan, onko jotain myytävää tai ostettavaa meidän postilootassa. Ylilyöntipodcast, Kampailukansan radio. Ja vielä ylilyöntiviikon huipennukseksi Kamppailukansan radion postiosio. Täällä puhutaan vielä alkuviikon asiaa Hirvoisen Matti, tämä on tärkeä osto. Ja Matti kirjoittaa näin. Tuli Hamarasta vielä mieleen. Mäkiventelältä hieno voitto ja asetti sillä itsensä tukevammin Hamaran vakionaamoihin. mutta siinä oli se huono puoli, että maailman sympaattisin Pietilä hävisi. Ajan on tehnyt nyt vuoden lähtöä kehistä ja olisi synkää, jos tuo on se, mihin se loppuu. Muutenkin liian vähän harrastetaan jäähyväismatseja. Porukka vaan häviää johonkin tai sitten vaan jonkun matsin jälkeen ilmoitetaan, että tämä oli tässä. Patu ilmoitti kuitenkin jo hyvissä ajoin, koska loppuu ja menohaloja vissiin vielä yhteen matsin olisi. Joten voisiko joku järkätä vielä sen viimeisen? Vaikka 0.3. pikkujouluihin tai jotain. <tii> Mä tykkään tästä jälkimmäisestä ehdotuksesta. 0.3. pikkujouluihin johonkin häkiä äärelle ja Patrik Pietilän jäähyväismatsi. Ei. Kyllä se mullakin Joo. sopii. Toivon
1: mukaan sitten, tota, se ei, ei joudu sitten ää, 03 tallin sisäisesti järjestämään ottelua Siellä
0: pojat ottaa no, keskenään. Put, ää, mikä siis, onhan näitä sitten niinku nyrkkeilypuolella seuran pikkujouluissa muutama ammattilaismatsi. kai niin, ja nyt joku vieras saadaan sitten palkalla ottelemaan. Totta, totta. Pääsee kuitenkin pileisiin sitten samalla.
1: Niin, niin.
0: Joo, mutta hei ihan niin aavistukseen vakavammin, joten en tiedä miten realistista, mutta ensi viikolla olisi Patrik Pietilän kotikulmilla lah- lahessa, total fight night. No olisahan se, niin kun se on ajatuksena valtavan kaunis, että joku nyt saisi tajuttua ja toivottavasti tämmöinen olisi nyt työ jo ennen kuin minä tämän sano ääneen, niin patulo sinne jäähyväismatsi. Niin tyyliin ihan sama ketä vastaan, kunhan joku suostuu tulemaan. Patu niin. saisi koti yleisen edessä, jättää jäähyväiset ja toivottavasti ottaa voiton vielä rekordiin.
1: Joo, joo, ja siitä sitten hanskat siihen kehän keskelle ja kohti auringon laskua.
0: Niin, meikä syttyisi kyllä tämän tyyppisellä ajatuksella, Mutta y- ymmärrän varsin hyvin sen, että Total Fight Night tulee tässä aika nopeasti. Se ei ole ihan helppoa sellaista... Järjestä ei välttämättä budjettia sellaiseen. ja sitten ihan vain se, että patuotti viime viikon loppuna täydet kolme erää Markus Mäkiventelän kanssa, niin miten realistista se on niin kuin ja fyysisen kunnon puolesta vetää ensi viikolla uudestaan, Et vaikka aina me just bleed ihmiset aina niin arvostamme, kun soturit hyppii kehästä toiseen ja nopeasti uudestaan, niin mä senkin ymmärrän, että urheilijan täytyy sitten kroppaansa kuunnella, että jos se ei pysty, niin ei pysty. Näin, se
1: vähän on. Joo, on siis. Vaikka tappio tuli mäki vastaan, vasta, niin otteluhan oli itsessään tosi hieno. Ja jos se, se jää viimeiseksi matsiksi, niin ei siinäkään mun ole mitään hävettävää. Että jos toinen nyt oli siinä päivänä parempi, niin mitä sitten?
0: Niin, ei, ei siinä ollut siis. Se oli kahden suomalaisen köne tasainen matsi, jota yleisö varmaan tykkäsi katsoa. Ja moni lämmöllä seurasi näiden sympaattisten ottelijoiden kohtaamista, mutta... Joo, ehkä just se, että niinku ymmärrän, mitä saakin tarkoittaa. Että, tai varmaan se, että voit olla kivampi lähteä mm. yöhön ja eläkkeelle. Eikö Joo, mutta hei.
1: Toi, jos niin. sanoit vielä toi Total Fightin niin oma, oma tota, kotikaupunki, niin olisi se silleen hieno.
0: Joo, hamarasta vielä. Sarjala oli tähänkin kommentti. Hamaran toiminnassa on paljon samoja elementtejä kuin vastikään pohditussa Viron potkunyrkkelyssä ja sen perusteella ennusta menestystä. Ottelijat eivät ole välttämättä absoluuttista kärkitasoa tai tee uraa kohti uopseita, mutta osaavat asiansa eivätkä ole mitään tubenyrkkelijoita. Tärkeintä on, että he ovat maksavalle yleisölle kiinnostavia ja useimmilla on vastuus, jolle voi myös hävitä. Muutama uran rakennusmatsi on hyvällä joukossa, koska sillä saadaan ottelijalle hyppää, kun nämä pääsevät näyttämään taitojaan parhaimmillaan. Ottelijoita myös tuodaan esiin etukäteen promotion toimesta. Virolaisten yleistaso on tietysti korkea verrattuna mihin tahansa suomalaiseen tapahtumaan, mutta tämä on pikemminkin seuraus toimivasta kotimaan kuin sen syy. Uskon, että samalla reseptillä myös Suomen taso nousee vuosien myötä reippaasti. Näin, sä Mutta no Mun tuossa oli pari tosi hyvää pointtia, mutta kerro, mitä fiiliksiä herätti?
1: Mun mielestä toi on ihan, ihan aika helppo tuohon laittaa, että, että, että näin se homma toimii. Ja sitten Jotenkin se niin kasvattaminen ja kehittyminen ja, ja kokemukset niin sekä ottelijoiden että tapahtumien kehittäminen yhdessä ja samaan suuntaan, niin, niin tekee hyvää.
0: Joo. He, ensimmäinen siis mikä oli tosi hyvä pointti, koska on, se on tullut tietenkin Andin nostamaan esiin nämä Baltian niinku tapahtumat. Tässä säännöllisesti. Että aina todetaan, että, että okei okay, vetää yleisöä ja ei ole maailman suurimpia tähtiä, mutta ne on kuitenkin hyviä tasollisia tähtiä. Niin missä se, on se, että voidaan täällä Lahden toisella puolella puhua, että toi näyttää hyvältä ja ne on ihan perushyviä ottelijoita, niin se johtuu just siitä, että siellä on että ottelijoita on saatu kasvotettua siellä kaiken mm-hmm. näköisissä tapahtumissa. Niin se on se hamaran rooli, ja mitä kannattaa, niin kuin, ei aina tarvitse kuratella. Kuuta taivalta. Tai se, että eikä tämä niinku liity pelkästään yhteen organisaatioon. Tota vaikka esimerkkinä Markus Mäkiventelä. hän on otellut paljon. Hän on käynyt Hamarassa. Hän on otellut kotikulmilla ole, Hän on käynyt Keitsissä. Onko jossain muuallakin? On ehkä, Joo, eikö se ole jossain ne... ulkomaillakin? Niin, taas Ruotsissa käydä siellä. Butler of Botniassa tai jossain. Eikä, se on, Mutta monessa paikkaa on otellut. Jora on kasvanut. Tuttu nimi. Ei niinku räjäytä pankkia silleen, mutta että jengi tietää ton tyypin, kattoo mielellään sen matseja, ottaa ihan kiinnostavia otteluita. Mm. Niin tällaista. Siinä on tavallaan se niin yksi resepti, millä toi homma menee eteenpäin. Ja toinen oli toi Andin luonne, että niin ottelet ovat maksavalle yleisölle kiinnostavia, niin se missä niin mun silmin Hamara on onnistunut ja tietenkin kun on sillä tavalla kohderyhmä, että kun Turussa noita tapahtumia on toistetukseksi nyt pelkästään järjestetty, niin ne on ennen kaikkea merkityksellistä sille paikalliselle yleisölle. Että ei ole vaan niin kuin, että tässä on meillä tapahtuma, että siellä on jotain, mitä sattuu ukkoja. Ja on niin kuin, vaikka silleen niin muun Suomen silmissään välttämättä merkistä että joku turkulainen siellä tai täällä ottelee, mutta paikalliselle on. Ja sitten on onnistuttu, kun nämä kaksi mainittua asiaa yhdistää, niin me ollaan monen kertaan puhuttu Misi Saarissasta. on hyvä esimerkki siitä. Monta hamarmatsia nyt alla vähän muuallakin käyty, mutta alkaa olla niinku kovat näytöt, yleisölle tuttu, merkityksellinen ottelija. Et siinä on hyvää story ja sellaista, että wow, tota jätkää, me halutaan nähdä jatkossakin.
1: Samankaltaista, vähän eri lailla. Tietenkin tuolla Karelia-faitissakin toteutetaan, just paikallisilla kasvoilla sitä myydään. Ja kyllä, kyllä. Vuodesta toiseen on areena täynnä. nämä on oikeasti, tämä tämä on niinku loukkaavaa käyttää termiä niinku ruohonjuuritasan koska mä en mitenkään väheksy niitä. Mutta
0: silleen, että niissä niinku Siis ruohonjuuritaso onhan kaikkein tärkein taso, koska ilman se on se talon kivijalkataso. Juontaja Erja on mä tarkoitan, että to... se ei ole niin loukkaava,
1: että niin. se, et, 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 et se on jotenkin niin heikkotasosta tai vähemmän merkittävä, mutta, mutta ilman, ilman sitä ei tule mitään muuta, et, et se on tosi tärkeää, että jostain lähetään sitä ruokitaan ja ravitaan ja kehitetään, niin, niin siitä tulee hyvä nurtsi, kun on viheriä.
0: Niin. Ja Nortsilla on hyvä sitten pelata ja urheilla. Niin. Se, on, se on mun mielestä hyvä termi. Joskus ärsyttää, kun katsoo patologista ottelijan äh, rekordia, niin siellä, siellä on jotenkin epämäärästi. Se voi olla, että, niin kuin, regional tai niin kuin, jotain, niin kuin alueellinen kilpa, niin kuin kansallinen taso tai alueellinen regional. Mee, se ärsyttää se, että joskus on epämäärästi, että mikä tapahtuma toi on tai missä se on ollut. Mutta se on hyvä termi kuvaamaan niin kuin yleisterminä. Että sitä tarvitaan, tuossa kun katsoo, äsken puhuttiin UFC illasta, sieltä ne reilu parikymmentä oottelee, niiden rekordia kun kattoo, niin sieltä löytyy aika monesta kohtaa, on niin homma lähtenyt. Niin siellä on joku regionalilta, ja. jos sen tarkempaa tietoa sielläkään ollut rekisterin pitää, muuten kun heillä on ilmoitettu, että tuossa on päivämäärä ja vastustaja, on käynyt. Niin niin, tämä on sitä. Ja sitä me tarvitaan sen lisäksi. Että sitten on hyvällä olemassa se kansallinen kärki, on se sitten keitsi tai mikä tahansa, se voi olla hamarassa joku siivu sitä tapahtumaa. Tai toivottavasti se voi jossain kohtalossa vaikka Seinäjoki Fight Nightissa, siellä on se yksittäinen iso ottelu. ja sitten on se peruskivi jalka siinä alla. Niin, niin. Näin se rakentuu. Mutta ehkä aktiivisuus, säännöllisyys, johdonmukaisuus tällaisista asioista se rakentuu. Et että sä mainitsit tuossa Karelia, niin joo, Karelia on se instituutio, mistä me ollaan puhuttu, että sinne kaikki tykkää odottaa mennä sinne. Siinä on kiva mennä. Kaikki tietää, että se on kerran vuodessa syyskuun tienoilla tai syyskuun joskus silloin. Mutta sillä ei vielä rakenneta muuta jatkuvuutta kuin se, että kaikki tykkää mennä sinne yhdeksi viikon lopuksi kerran vuodessa, niin kuin skeneväki. Mm. Mutta että se, että mitä Hamara tekee esimerkiksi eri tavalla, että nyt hän saa jo säännöllisyyttä, noista kalenteria ja merkityksellisyyttä sitä kautta. Molempia tarvitaan. Kyllä. Joo. Hei, Hamara oli vielä herättänyt kommentteja tuon viime keskustelun jälkeen. Hannonen oli paikan päällä ja kommentoi, että paikka oli mainio pois lukien, että viereinen hese olisi voinut olla auki 11 asti lauantaina. Tapahtumassa näki ihan joka paikasta hyvin otteluita. Juomat oli kohtuuhintaisia. Pientä syötävää sai kai enimmillään viidellä eurolla. tupakka pääsiä pääsi ja ehti otteluiden välissä piipahtumaan pihalle. Alkoholitonta oluttakin oli, mutta valikoimaan voisi kasvattaa. Autolla oli motarilta helppoa ja joku Risteyksestä ja kauaa kestä. Ei huono, sanoisi Tuomari Jorma. Joo, mm. kun ollaan kehuttu sitä tapahtumapaikkaa, niin on se, että niin kuin, no Turussa liikennet asiat tietää, että kupittaa niin kuin sijainniltaan myös. Ja myös muualle tulee, koska oikeasti niin Motarilta ajaa sen mi- minuutin verran siitä liittymästä, niin saat kupittaa kupittaa pallonluhallin edessä. Tai tuot junalla, niin se on minuutin kävely kupittaa asemalta.
1: Jep. Joo. No, kaikki toi on helppo allekirjoittaa, vaikka ei nyt niin paljon tullut siellä katsomapuolella lymyiltyä, mutta, mutta noihän on semmoiset niin perusstandardit, että, että noiden, mikään noista Hommat ei saisi, jää, niin, että ei saisi jäädä toteutumatta, koska kyllä ainakin kävin olympiastadionilla Suomi-Tanska-peliä, vaikka oli vippiliput, niin oli niin surkea se stadionin toimivuus, että ei, ei ajalla ehtinyt sinne, Vipila on siis mennä juomaan kaljaa, koska oli niin paljon väkeä ja niin ahtaat käytävät ja
0: kaikki jonotti sen vessaan ja kaletiskin Ei vessaa. VC-maailma, eikö se niin. että on VC-maailma, lanserassa remontin jälkeen uudestaan.
1: Olisiko se että oikein...
0: rahalla, olisi saatu jotain muuta kuin paskaa? Ai, että 300 miljoonaa, mutta se oli sen verran halpaa, tehtiin, vähän säästettiin, niin saat ton parempaa nyt tällä kertaa. Joo. Mä nostan tosta tärkeän pointin, tosta Jimin pointin. Sitä ei liity hamaraan eikä tapahtumaan, mutta siinä oli oikeasti niin näitä siinä oven ulkopuolella vastapäin, tien toiseen puolelle Hesburger, niin mietit, mm. siellä ei kuitenkaan myyty niin varsinaisesti ruokaa muuta kuin VIP-yleisölle. Niin mä väitän, että aika monessa paikassa maailmalla olisi tajuttu järkätä niin, että hei, tuossa on iso tapahtuma, että kysytäänpä niillä, mihin asti toi kestää. Et pitäisikö meillä olla vähän pidempään auki tänä illalla? Et jos se, ne on kerrottu, että se loppuu 22.30. 2030 no että he että se olisi tehnyt ihan hyvin liikevaihtollisia, että tullut 50 ihmistäkin siihen syömään maittavan kerrosaateria isoilla ranskalaisilla.
1: Tässähän me, nä- me saatiin ihan omakohtaista kokemusta, kun me lähtiin minä ja sinä ja Salovara Joni ja Janne, meidän kameramies haluttiin ruokaa, niin eihän Turussa ollut ruokapaikat auki, mutta onneksi oli ystävällisiä intialaisia, jotka kutsui meidät syömään.
0: Joo, onneksi tuli mieleen tuttu ravintola siitä, mutta tota, joo, mistä puhuttiin, me, ol, me oltiin, kerrotaan nyt tämä story, tämä menee vähän sivuraitaan, niin me tykätään mennä kamppalukansan raita Kello oli aika tarkalleen 22.30, kun päästiin Hämeenkadulla olevan intialaisen Delhi Darbarin ovesta sisään ja katsottiin, että, että hitto mennä, tai me tiedettiin, että se menee 11 kiin, mutta, että käydään koittamassa. Siellä oli yksi asiakas sisällä ja vähän huono. Jussi
1: Tai se on asiakas.
0: Joo, niin sitten se ääni että otatteko takeawayta, että keittiö menee neljän minuutin päästä kiinni. Nyt, että ei oteta, mutta että meillä olisi tosi kova nälkä, että onnistuuko. Ja hän ymmärsi siinä, että siinä on nyt niin kuin neljä ihmistä ruokailemassa. Se tuottaa, että hänen kannattaa se työaikansa siihen käyttää. Ne hoiti meiltä ruokaa ja olutta ja niin kilttejä asiakkaat, että me oltiin 23,01 ovesta ulkoa Mä menen, aika monessa niin kun perinteisessä suomalaisravintolassa olisi niin sanottu ovelt ja näytetty niin kämmentä, ei tarvitse tulla, että meidän keittiö menee neljän minuutin päästä kiinni. Menkää me johonkin muualla. Yep. Näin, olemme kiitollisia ja saimme hyvää ruokaa. Mä, mä hyvä lisään
1: liian. hei tähän, mä en muistanut kertoa tätä sulle. mehän Jannekaan mentiin sitten hotellille, mehän oltiin siinä kupittaan Sokoshotellissa ja mentiin sinne kattobaariin juomaan kaljat, niin Sehän meni kanssit tietenkin kiinni, mutta mut siellä oli kans erittäin ystävällinen nuori nainen töissä, joka sitten huolehti, että me saatiin sitten vielä kaljat, vaikka se oli, oli hilkulla mennä kiinni. Ja ei tarvinnut edes suostutella ja ymmärsyskän että meillä oli jano, että kyllä työkulkoille pitää kaljat järjestyä
0: niin. Hei vielä yksi kommentti. Me ollaan paljon nyt käyttö Hamara ihan aiheesta ja muuta, mutta musta näistä ja ylilöntiperheen kontribuutioista tässä on nyt ilosta se, että tässä saadaan sitä laajempaa näkökulmaa. Ja Tomi Savolainen Tarjoa sitä no, kommenttina noihin edellisiin puheenvuoroihin. Itse mietin sitä, että mitä Hamara tekee tai on tehnyt niin hyvin, mihin muut ei muka pysty. Promotion on järjestänyt puolitoista vuotta tapahtumia ja nyt sitä verrataan keitsiin. Podcastien mukaan on lohdittu tyhjästä ja ilman pääomaa, mutta jos neljännessä tapahtumassa on yli 1500 katsojaa, niin jotain on tehty tosi oikein. Ei luulisi olevan ihan mahdoton tehtävä vaikka Tampereelle. Hmm. Niin. Siis aika no, niin tavallaan tyhjentävä puheenvuoron, todella painava kysymys. Että ei, niin kuin, korostaa, että ei oikeasti. Tur- no, Turussa on niin ollut otollinen tilanne. Kun on to- Kam- Turku on kamppailukaupunki, meillä on paljon seuraa, meillä on paljon harrastajia. On sitten potentiaalista yleisöä, ja on totuttu siihen takavuosina, että täällä on tapahtumia. Ja nyt oli sitten monta, monta vuotta tosi hiljasta, tai ei oikein mitään. Niin siinä mielessä Hamara niin on tunnistettu tarve. Mutta on se ihan olennainen kysymys, että et mitä tähän mukaan on, nyt tekee jotain sellaista, että ei voisi vaikka Tampereella saada vastaavaa. Et ei, ei tuossa nyt kuitenkaan, okei okay, kun Rone lähti vaimon kanssa ulkomaan lomalle, mutta tuskin se nyt niin kuin siellä Lamborghini lajelee, missä Luksusvilla asuu seuraavaa kolme kuukautta hamaran tuotoilla. Mm. ei tässä nyt ole vielä mitään niin kuin mullista vaan nähty. Mutta se pointti, että on oikeasti äijät että on niin kuin intohimoiset kamppaluihmiset, on lähtenyt todella pienestä liikkeelle. Enkä usko, että Lassil tai Mikael on kummallakaan niin kuin mitään ihan hirveet pääomavarantoja ollut siellä taustalla. Mutta on tehty järkevästi. Ja sitten se, mikä minusta on järkevää, niin järkevä niin kuin siltä kantilta, että ei ole lähdetty heti kun Nykypäivänä hän tarvitsi, teoksiko se perus se että täytyy niin kuin go big or go home. Että tarvitsisi heti olla jotain näyttävää ja suurta. Että täältä tulee, ja nyt me lanseerataan. Ja sitten todetaan kolmen kuukauden päästä, että meillä muuten loppuu rahaa, että lähdetään kotiin. Eikö vaan? Tämä on tämä meidän niinku startup-hype-maailma, on nykyään tällaista. Että joko jostain sun lyölee joku raha uskoa siihen, ja sitten se saattaa onnistua ei, Mutta sitten se ruohonjuuri on ihan hyvä. Siis äijät on lähtenyt siihen, että ne on niinku vähän möyhinyt multa ja pistänyt sinne ruohon ja tasotellut mullat päälle. Nyt siinä kasvaa nurtsi. Puolestoista vuodessa. Tuosta ja sitten muuta... seuraavaksi katsellaan, että istutetaanko vähänkin voin ittykukkiä tähän kevääksi.
1: Jep. Äh, tuli vielä mieleen, kun puhuit Turkuon kamppailukaupunkiin, niin, niin silloin kun NFC-tapahtuma järjestettiin siellä isossa hallissa, mikä oli jokaisessa ottelussa oli FFG-nottele, niin eihän se ollut katsomassa kuin Ei voida sanoa sille, että kamppailukaupunki ulkopuolisille. Mutta Kuronen ja Lassi ja muu Hamaraporukka, niin... Heillä on omat sormet niin syvällä turkulaisessa kamppailu että he on saanut aktivoitua, että ei ainoastaan ottelijoita, vaan myös se turkulaisen yleisön tulemaan
0: paikalle, mihin NFC ei millään tasolla sitten pystynyt. Että sehän, mm. et, no, et. se, sehän oli ihan floppi. sehän oli ihan floppi, mutta sehän oli just niinku huono esimerkki siitä, että niinku lähdettiin ulistaa, että me mullistetaan maailma mm. ja me vallotetaan mm. koko Eurooppa ja tehdään sitä ja tätä. Ja sitten ei ole mitään muuta kuin isot puheet ja vähän tyhjä lompakko ja huonosti hoidettu niin kuin huidellaan sinne päin. Kyllä. Ja se oli just sen näköinen lopputulos, että ei jäänyt kuin paha mieli ja luultavasti laskui käteen.
1: Niin, et, et, et tosiaan se, se mun mielestä toi Hamaran porukka on niin, niin valveutunut ja niin lähellä sitä ydinryhmää, että he on osannut luoda semmoisen realistisen realistiset askelmerkit ja tavoitteet, vaikka he tavoittelee korkeita, niin he tietävät, mitä sinne voisi mahdollisesti päästä ja minkälaisia steppejä ehkä voisi ottaa. Ja sille, että vaikka ekoista tapahtumista tuli, tuli turskaa, niin silleen, että lompakas on sen verran ollut pitoa, että ei ole
0: tarvinnut pistää hanskoja tiskiä. Ni, tai niin... se on ollut niin se, sen verran järkevästi mitotettua, että se turska ei ole niin kaatanut miehiä. Niin, ja niin, kuin niin yritystä siinä samalla, niin. vaan se on ollut järkevää.
1: Niin, et, ja, ja sitten vielä tämä, että et, et to... en mä näe mitenkään mahdottomana, että et se replikoitaisi tai t- Tampereella tai, tai jossain muualla, et, et, tai Oulussa. Mun mielestä niin Tampereen ja Oulu saisi katsoa peiliä, että et mitä helvettiin ne siellä lusmuilään.
0: Niin, mutta miettii kuin Tampereella sinne. Tampereella löytyy nyt jo hyviä niin kuin Hamarassikin nähtyjä. Potkunyrkkeilijöitä, pystyottelijoita löytyy. Sitten on vähän hakki se suku, sitten saa jo kaksi tai kolme matsi ottelukortilla. Ja sitten se Joni Salovaara, matsi comeback. Mm. Jotain tällaista. Jotain järkevää. Ja hei, vie, vielä yksi esimerkki. Otan ihan kirjamielisesti tämä hammaran tämän syksyn tapahtuma. niin Muistan vieläkin, mä näin saattelun vahingossa näin kurosen kentän laidalla, kupittailla. Se oli varmaan syyskuuta. Hän sanoi, että tosi että näyttää. Lippui vähän enemmän ja nyt täytyy vaan olla maaltila. Tai että näyttää tosi kivaltä, että on tosi hyvin ottelijoita tarjolla. Ja säkin tiedät, että he olis voinut ladata. Heillä oli tarjolla, oli jampaa ja oli, eikö varmaan oli appaa tarjolla silloin jo oli, siinä oli. kohtaa. Kyllä. Ja olisi ollut muitakin. Mutta he päättivät sen niinku oman linjansa mukaisesti, tai niinku mikä sanoi se hyvin, että niinku, et kun täytyy ja me halutaan tarjota näille niinku NS-omille jätkille ensin. Ja omi jätkiin lasketaan nyt vaikka Jussi kanssa, joka on niinku puoliksi perhettä. Ja mm-hmm. sitten turkulaiset jätkät. Ja ehkä Markus Mäkiventelä, joka on siellä. Mutta sitten sen jälkeen katsotaan, että nämä on meille järkeviä nimiä, nämä ei maksa paljon, ne kiinnostaa paikallista yleisöä. No sitten niin sit kävi ne onnelliset tapahtumat, että Abdul Hussein saatiin sinne ottelemaan sitten peruuntumisen takia, kun yksi omista jätkistä. Mutta että et he osasivat niin siinäkin, en mä tiedä oliko se nyt niin liiketalaisesti miten hyvä tai huono, mutta et, ei olla lähdetty myöskään höntyylemään. ja sitten kun sä teet hyviä asioita, niin helposti on niin houkutuksia tarjolla kanssa tai että kaikki haluaisi sit tulla. Totta kai. Ja sitten siihen on helppo polttaa rahaa. No hei, meillä on kaikki Espoon kovimmat kunnit. että totta kai pistää siihen kymppitonnin rahaa kiinni ja hommata ulkomaat vastustajat. Mm, mm. Joo. Mutta siis tuossa oli viisautta noissa Tomin sanoissa, että, tai se olennainen kysymys, että mit, mitä, ei nämä ole niinku tehnyt mitään, mitä joku muu ei pystyisi toistamaan o, omalla reseptillä, ne Ei sitä niinku kopioida tarvii eikä kannata. Mutta että paikalliset olosuhteet huomioiden ja tuntien, niin ihan tehtävissä, useammassakin paikassa. Ja tätä tietenkin toivomme. Totta taas, kyllä, totta kai, tällaisista kyllä. menestystarinoista, niin kuin pienistä menestystarinoista, niin mä, mä en kaipaa yhtään on isompia menestystarinoita nyt kotimaaskeneen. Tuommoisiin olisi ilo mennä tällaisiin iltoihin muuallakin. Turussa tai niin kuin itse turkulaisena lämmittää tietty poikkeuksellisen paljon. Mutta kyllä, mulla tuli älyttömän hyvä mieli, että jos mä tosta kärryä ajan tuota paskaa tietä Tampereella pari tuntia ja siellä olisi vastaava tapahtuma. Ja tamperelaisia 1500 ihmistä katsomasta hä- Hämeen suuna ihmisiä. Jengille hyvä mieli. Niin kyllä, mä aika hyvällä mielellä, itsekin lähtisin sieltä sieltä Jep,
1: Ja hei, mielen toiminta, sanoit, että toi riittää sulla, mutta mä just mietin, että, että mä mieluummin otan hamaran kaksi, kolme, neljä kertaa vuodessa ja sitten jonkun toisen tapahtuman pari, kolme kertaa vuodessa ja keitsin sen neljä kertaa, kun se ei olisi vain yksi iso tapahtuma. Et se olisi kuitenkin sitten sitä, että tapahtumia olisi ympäri Suomea enemmän ja niitä tapahtumia olisi useammin, niin se olisi mun mielestä tärkeämpää kuin yksi sellainen, sellainen mielettömän kokoinen Kyllä,
0: kyllä. Mutta hei, tosta me piirretään nyt ympyrän umpeen Palataan siihen Andin kommenttiin, kun hän vertas virolaiseen pystyotteluskeneen, niin kun me pistetään toipuoli kuntoon riittävän paljon tätä alkaa, paljon otteluita, merkityksellistä tekemistä, niin sehän johtaa siihen. Mm. Että kun ne ottelijat ottelevat paljon, ne kehittyy kotimaassa, ne saa hyviä matseja, ne saa seuraajia. Niistä tulee parempi ottelijat, tulee parempi. Sitten alkaa jossain kohtaa olla, että hei, pitäisikö tätä tota järjestää tuonne jäähalliin tapahtumaan. Eikä sen tarvi olla... Se Tampereen 15 000 ihmisen jäähalli, kun Suomessakin on semmoisia 3 000-4 ihmisen jäähalle, niin mulla kelpaa, että vaikka ne on pienempiä kuin Viro tapahtumat, niin mä olisin oikein kauhean tyytyväinen, että joskus järjestäisiin vaikka 3 000 ihmisen tapahtuma Suomessa.
1: Ja hamaraahan saa, tai siis jos hamara järjestää kupittaalla, niin siitä se kolme tonnia kulma saa ihmisiä ihan sujuvasti.
0: Kyllä, kyllä. Tai että jos se alkaa käydä vähän ahtaa oloseksi se luhalli, niin siinä kuin pitää jäähalli, sinne saa sitten niin kuin mukaan lukee varmaan kolme ja ihmistä. Että, no niin. Vaikka kesätapahtumaa sitten. Joo, mutta siis tällaisia sen kokoisia jäähalli, tai niin sen kokoisia arenoita löytyy kyllä Suomessa monestakin paikkakunnasta. Tässähän on muuten mielenkiintoinen. Siis Tampere, kun tuli pohjalta, no toi tapahtuman paikka aina niin se olennainen este, mutta... Tampereella, kun rakennettiin tämä uusi hieno areena, niin vanha klassinen hakamettä jäähalli. Sehän ei ole jäänyt tyhjäksi, mutta sitä on niin kuin, sen käyttö on monipuolista. Se on niin kuin pienemmässä jääkiekkokäytössä, sinne yläkertaa vähän puretta sinne ilmeisesti. En tiedä, onko tehty jo, mutta tarkoitus tehdä juoksurataa ja harjoittelupaikkaa. Niin, sehän saattaisi soveltua muidenkin lajien käyttöön kyllä. Joo. Esi- joo. Ihan esimerkkinä. No joo, mennään eteenpäin. Kiva puhua kotimaskeneesta. Toivottavasti joku sai jotain ideaa ja rupeatte järjestää tapahtumaa. Mutta puhutaanko vähän isommista iltamista? Kerro. Dana White oli päässyt Mikin ääreen viime loppuun. Hänet oli kysytty tästä näin, että, että mitä se, että onko noin nyt tota Ronda Rousey ja Brock Lesnar tekemässä mahdollisesti paluuta. Niin Jimmy tuohon tarttoi siteras meille tuota Deinan kommenttia, ja suomensin sen nyt itse tässä suurin piirtein. Ja Deinan että sitä, että kaikilla teillä on vielä paljon rakkautta ja heitä kohtaan, mutta he eivät missään nimessä ole ottelemassa UFC 300 tapahtumassa. Niin Jimin että toisin sanoen tekevät paluun siellä. Joo. Eikö tämä näin mene? Kun Deinan jotain sanoo, niin sit voi varautua siihen päinvastaseen. Ja sitä voi oikeastaan pitää varmana. <tosan> niin, Joo, UFC 200-asessa Brock Lesnarin edellinen matsi. Siitähän oli tuossa oikeudenkäynti, niin oli, oli noussut se esiin. koska se taisi olla silloin jo esillä se aikahan Brock Lesnar hän tienasi luontaisesti 5 miljoonaa dollaria siitä, että hän suostui tulemaan se Varmaan olisi ihan hyvä, hyvä sijoitus UFC, että nytkin laittaisiin viisi milliä siihen kiinni, niin kuin se kymppimillin toisi ovesta sisään luultavasti. Niin heittämällä. Ronda Rousey vielä enemmän. En tiedä, mistä löytyisi sopiva heikko vastus rondalle niin kuin vuosien tauon jälkeen. Mutta. No joo, mutta joo, tätä voitte odotella. Conor McGregor ei ilmeisesti ole palama se C300-asen, jotain, jotain tota, näin, vetonaulaa sinne tarvittaisi. Eikä siihen joku saada. Se on varmaan, tota, mä luulen, Jake Paul.
1: Olisi muuten kova. Eikö se olis? Hei, oikeasti, ole. Oisa, se nyt ihan vittu kova. Jake Paul, Nate Diaz. Sä lähti heti Vegasiin mun kanssa.
0: Jos sä ostat liput, niin kyllä mä sittuu. <laughs> Hei, Vegasissa Saa, siis pitää saa sanoa olla alle 1500 liput, kyllä. Mulla kelpaa vähän halvemmatkin.
1: Vegasista tuli mieleen, että nyt kun siellä on se Sphere-uusi arena, niin oliko se näin. En ole nyt ihan varma, pitääkö paikkaansa, mutta olisiko DNAHT sanonut,
0: että se on varattu Meksikon Mehiko itsenäisyyspäivä Vai oliko tapahtunut? se ja jompikumpi? No mun mielestä se oli nimenomaan se itsenäisyyspäivä, okay, eli joka eli ei siis on syys... ole sama kuin Sinkkodemaija. Eli sitten se on syyskaudella jossain kohtaa. No joo, se mikä nytkin oli taas niin. silloin, kun Grasso ja Sevchen koetteli. Joo, ja hän lupasi, että se on mindblowing.
1: Joo, no tär... La...
0: Jos ette ole tutustunut, niin googlatka Las Vegas ja Spear-nimenä arena. Se on siis semmoinen Klubenin näköinen pallura Las Vegasissa, mutta sen erikoisuuksien että sieltä sisäpuolella pystyy niin kuin...
1: Ja ulkopuolella hallin.
0: kanssa. Ja ulkopuolella, mutta sisällä niin tapahtumassa se on tietenkin olennaista se niin sen katon saa niin täyteen niin visuaalista kuvaa.
1: Se on siis pelkkää ledin sisältä, että ulkolta.
0: Niin. Näin se kehitys kehittyy. Sitten hei, Jimi Hannonen on näistä innostunut heittää meille kaikenlaista täkyyä, niin nythän pisti kolmelle eri ihmiselle pyysi kertomaan tämmöisiä asioita. Ensimmäinen tulee mulle. Ja niiltä kysytään Turun top 3 kamppalusalit, top kolme Hesburgerit ja top kolme keikkapaikat. Aika pahaa. No ensinnäkin mä totta tuon ensimmäiseen... Mä oon hiukan pakoilevassa, mutta top kolme kamppailussa oli, mä koen, että olisi niin niitä ei hirveästi ole yli kolme, mutta mä koen epäreiluksi laittaa niitä järjestykseen kun mä en ole yhdessä yhdessä reenannut. Itse mä en ole siis harrasta harrastaja sinänsä. Mä tunnen ihmisiä, teen ihmisten kanssa töitä ja sitä ja tätä tykkään hengata niis, Turussa on hienoja seuraja, hienoja saleja ja hyvää toimintaa, mutta en mä osaa laittaa niitä järjestykseen minkä välttämättä halua. Top kolme Hesburgerit, aika paha kysekin. Itse asiassa itä Prisman Top Hesburgerissa on varmaan mun Top kolme lounaspaikkoja, silloin kun ei ehdi muuta syömään, niin Hesburger on aina luotettava. Sitten on varmasti ja kaskentia. Mun kriteerit on se, että kun niissä on aina, siis Hesburgerin paras on, että sieltähän saa aina hyvää ruokaa laadukasta, Hampurasta, ja tasalaatusta. Niin sitten mun kriteeri on se, että mä saan sieltä nopeasti ja mun ei tarvitse missään mekkalassa ja jonossa, mutta mä saan sen ruokan ja pääsen nopeasti sieltä pois. Kiitos. Noin. Mikä se kolmas oli? keikkapaikat Siinäkin on se hankaluus, että siis on ollut urheiluväällä ihan kulla mutta Turussa on ihan tosi huono tilanne keikkapaikkojen suhteen. Ja sitten ihmiset käy huonosti, kun niitä hyviä keikkapaikkoja ei ole. Öö, mä oon ehkä huono vastaamaan tähän siihen, kun mä ottaisin kymmenen kertaa kymmenestä, että jos on 40 ihmisen punkkeikka, niin mä otan mieluummin sen kuin 40 tuhannen ihmisen tai 4 tuhannen ihmisen niin kuin areenakeikan. Mun ne on paljon parempia, niin top yksi keikkapaikka on kirjakahvilla sisäpiha kesäillassa. Kiviseinen sisällä soitetaan kunnon hc tai jotain muuta, niin Tärkallat that's my... verta. Niin, se on semmoinen mun happy place nykyinen utopia, johon olen muuten tänä viikonloppuna menossa kattamaan Sweatmasteriä ja Xysmaa ja Dryeriä jäähyväiskeikkaa, niin se on top 2. No yksi, mistä on kauhean tyytyväinen, meillähän on siis hyvä tapahtumapaikka, on Logomo. Kyllä, siellä siis joo. Logomo, siellä on Keitsiä, järjestettiin 10 vuotta sitten, oikein hyvä tuommoinen tuhannen, kahden tuhannen ihmisen keikkapaikka, mutta siellä on myös semmoinen teatrosali, Mistä mä tykkään, missä on semmoisia tapahtumia, missä voi ihmiset istua penkillä, niin mä tykkään siitä. Siellä on niin toimiva akustiikka ja se on kiva paikka, sinne on helppo mennä ja siellä on hyviä tapahtumia, josta on jäänyt pitkäaikaisia muistoja itselle. Näin. Sitten olisi sulle, Jaakko. No mä yksi kerralla vai luetaanko kaikki tästä? Sä voit lukea ne kaikki. Top kolme kamppalusalit, top kolme paikat, joista saa tuoreita kroissanteja, top kolme koiraparkit. Saat mennä missä järjestyksessä haluat?
1: Mun mielestä mainitsemisen, mainitsemisen arvoinen koiraparkki on Rajasaaren, koirapuisto ja Rajasaari on siis ihan saari tuossa hietsussa. Et siinä on tuommoinen pienettä siltaa pitkin menee. menee tota. Saara ja se on pyhitetty. Koirapuistoksi. Siellä on tietenkin hirveästi väkeä, eikä me käy juurikaan, mutta se on tosi tosin Ja Sieltä koirat pääsee uimaan mereen ja on useampi, useampi meistä, mutta harmi, että siellä on aina muita. Mutta se on mun mielestä semmonen niin stadin siisteempi meisto. Sitten on tietenkin, ehkä voi toisena sanoa, niin se taitaa olla Sipon puolella, mutta Helsingin kaup- kaupunki on sen lunastanut. Et se on tuolla, tota... miten se on. Porvoa-motarin varrella semmoinen ihan metsäalue, mihin voi mennä lukeiluttamaan koiriin vapaana. Niin se, on ihan... se on siis niinku aidattu alue sitten. No kai se oikeasti on aidattu jo. Se on siis iso iso,
0: iso niin, niin. pläntti. Mutta siellä täytyy sitten vaan omalla vastuullaan tietenkin päästä se. Koiria. Niin kai. Mutta mut en ole
1: mut siellä ollut aikoihin. Ja mun mielestä, mä en ole itse ihan varma, että pitäisikö sekin koirin olla kiinni. En ole ihan varma. En mä enää muista, sitten on niin pitkä aika. Mutta sitten mä käyn olisin lähi, lähiseudun mm-hmm. silloin, kun siellä mm. ei ole muita. Silloin sieltä ei ainakaan mikään ruuhkaa. Tota, valtaosa niin, koirien siis... niin kuin tänäänkin, niin Helsingin keskuspuistossa metsäpolkuja kävellen tai juosten, se on asun tässä keskuspuiston laidalla, niin kyllä se, se, siellä tulee liikuttua. Se on besti.
0: Joo, mutta tässä joskus jo järjestely, että pystyykö tulemaan, että saaksiko koirat hoitoa, niin joskus tuot niin otat ne koirat, vaan se on se mukavaa vuoden tänne Turkuun mukaan. Ja mennään tätä Ruissalossa, tiedät, idullinen luonnonsuojelulainen, siellä on koiria ja uimaranta erikseen. Joo. Mennään teidän dokien kanssa sinne uimaan joskus. Ne ui mielellään, kyllä. Joo. Joo, tulee ei ole koiria, mutta mä puhun koirapuistosta melkein joka päivä, tiedätkö minkä takia. Mm. Se on minun metaforani jalkapalloharjoituksissa, kun joku pelaaja höntyilee jo ja pallon perässä eikä saa, niin sitten mä huudan sille, että hei, kupittaan koirapuistoon tuolla toisella puolella. Loistetaan jalkapallokenttä, että lopetetaan toi. Loistava. Äh, Joo, äh, meä juosta pallon perässä niin kuin koirat, Me halutaan se pallo itselleen. Äh,
1: Kroisanteista, hei, se, että Täällä oli ennen semmoinen, käsittääkseni ranskalaisen pitämä leipomu tuossa pitämässä kuin Green Bake. Ja ainakin Green kahvila, kahvilat on, ainakin osa niistä on mennyt kiinni, mutta ne teki tosi hyviä croissantteja, varmaan parhaita maailmassa. Et ne oli semmoisia kapaloon vauvan kokosia ja täynnä voitajan rasvaa. Niin, niin en, en
0: muista parempaa Suomesta saaneen. Mä muistan sen joskus. Se Sä niitä vuosikausia sitten joskus tämä hetki toteutettaminsa. Ne oli kyllä todella hyviä. Että
1: elinikä lyhenee, kun niitä syö, mutta... Mutta tota...
0: Mut elämänlaatu paranee.
1: Elämänlaatu, joo, ja nivelet kiittää, kun ne, ne saa vähän voiteluainetta. Ä, kamppailusaleista, niin, niin tietenkin on puolueellista sanoa ja väärin joitain toisia kohtaa, ja on jonkun jättää mainitsematta, mutta mun mielestä näitä kamppailupyhät ja mielellään Nimeen. Ja, ja tota, Viipurin nyrkkeilijöiden sali tuolla ruskeasuan urheiluhallilla, niin se on tosi hieno ja perinteikäs. Siellä on ruskikse kaboja järjestetty aina sunnuntaisin kerran kuussa. Ties kuinka monta kymmentä vuotta. Ja, niin, niin siinä on semmoista omaa ajan patinaa.
0: Ei mä sanon väliin, jos sä oot kamppaloihminen että et ole koskaan käynyt ruskiksella, niin meidän käy no se on oikeasti niin kuin se ajan patina. Se, se on todella niin kuin mielenkiintoinen miljö kaikessa kuluneisuudessaan. Kyllä. Joskus, mä muistan, että me oltiin Risto haastattelemassa siellä joskus. Niin oltiin, joo. Ja Siinä kahvilassa pieni.
1: istuttiin sitten.
0: Kyllä, kyllä, mutta muista ne kuvat, taisi olla Simosen Marko kohti, mutta tuli todella hienoja kuvia siellä vanhassa vähän pimeässä salissa. Hienot muistut.
1: Sitten toinen semmoinen jollain lailla mun mielestä ikoninen paikka, niinku itsestäni katsottuna, niin Helsingin Jujuitsuklubi, kaapelitehtaalla. Ja vaikka en ole päivääkään jujutsu virallisesti edustanut, eikä mulla ole mitään semmoisia oikeita siteitä muuta kuin ystävyyssiteitä siihen suuntaan, niin, niin se on mun mielestä ensimmäinen sellainen kaupallisesti tai No, kaupallisesti ja kaupallisesti. Ei mikään kaupungin tarjoama tila, mihin, mihin voi, mistä voi varailla vuoroa ja judoseurailla, vaan se on ollut Helsingin Jyvitsi-klubin Auvo Niinikydön vuokraama-pyörittämä toi, toimintaa pyörittämä tila, missä on ollut omat hienot tatamit ja nyrkkeilykehät ja kaikki. Ja tämä on ollut kasari kun se on, se on sinne laitettu ja niin siellä on vissi edelleen samat mitä. Sielläkin on sitä ajan patinaa, mutta se on aikanaan ollut täysin ainutlaatuinen ja todella hulppea. Kun oli tottunut treenaamaan jossain tai betonikellareissa tai pannuhuoneissa, niin Joitsuklubi Ju- Ju- oli, oli sitten paras mahdollinen paikka harjoitella. Ja se on siellä edelleen ja jotenkin siitä tulee hyvä fiilis, vaikka se ei oma, oma, oma sali koskaan ole ollutkaan. Nämä kaksi mä nyt halusin nostaa. Kolmannen saa sitten joku, joku päättää vaikka omassa mielikuvituksessaan.
0: Joo, hei, saaks mä, hei, tässä ei tarvi nyt vastata, mutta tulevaisuuden toiveen. Joo. Tässä oli hienoa, koska mä jäin miettimään, että mitäköhän se Jaakko mahtaa, kun sä ton aloitit. Niin mä miettimään, että sä oot kuitenkin, mitäs kauan, 30 vuotta ainakin noit saleja. Joo, vuodesta ja.
1: 90.
0: Niin, vetänyt kardia aika vuosikymmentä aika monella tatamilla. Saanko mä joskus top 3 tai 5 sun Jaakon elämän, kun teoks, telkkarissa on elämäni niin biisi, mutta tässä saisi olla nyt Se elämä, sun kamppailusalit, ei ne tarvitse olla edes järjestyksessä, mutta niin kuin mä haluaisin kuulla niin kuin jotain omakohtaisesti, jotkut niin storit. Miksi ne on merkityksellisiä paikkoja sulle? Joo, ei, te, ei säästetään,
1: säästetään siihen toisen, toiseen, kun meidän...
0: Juu juu, se mie- mie- mutta... juu, juu, mieti rauhassa, mutta et niin kun, pistä toi mietintä myssyyn. koska mä luulen, että moni muukin, koska on paljon ihmisiä, jotka on joko sun reenikavereita tai sun valmennettavia matkan varrella kohdattuja, niin mä luulen, että koskettaa aika montaa ihmistä mm. muuta, niin totta. Totta. tällainen tilaukseen. Mutta hei, Jimi ei tyytynyt tohon, hän oli pistänyt myös masalle, jotka hirvaisen Mattille Top 5 tappelupelit, top 5 MMA-kanavat YouTubessa, top 5 vapaattelutapahtumat Suomessa kaikkea a- aikojen ja top 5 lupavimmat 2000-luvulla syntyneistä suomalaisista vapaattelijoista ja top 5 Tuomas Simola-saavutukset. Ja Mattihan ei haasteita väistä, mutta mm. listamestari vastasi tähän lyhyesti ja tiiviisti. Peleistä lähtien. Mä saatoin, että en pelaa paljonkaan, mutta paras tappelupeli on Tekken 13 Toisteksi paraksi on Street Fighter 2 Turbo. Aikanaan teinipoikaan teki ison vaikutuksen Dead or Alivein fysiikkamoottori. Master of Teräskäsi on nimenä hienoin. Joo. Mm. Mä, mä olen Street Fighteria, alle joskus pelannut. muutan kyllä tota noin.
1: Tuo Turbo-nimi, lisänimi lisän siihen. Se on jotenkin, se kuvaa omaa aikaansa.
0: <laughs> Joo. Sitten mä saattelin, että YouTube-aikainen seuraa, mutta parhaat kanavat on tietty ylilyönti ja ikuinen peruskurssi. Jälkimmäiseltä kannattaa kysellä myös noita 2000-luvulla syntyneitä lupauksia. No siinä väistettiin hyvin vastuuta. Sitten vielä viimeisenä kysyttiin top 5 Tuomas Simolan saavutukset. Niin lyhyesti. Tuomas Simolan kovin merittiö Matsi kyllästä vastaan Keits kolmosessa 2005. Eikä se on ne pieni raisiolainen hymynkare. Hymynkare suupielessä oli tämä vastusta. Ja mä olen saanut tapahtumia, hän laittaa myöhemmin mietittyään. Tuossahan oli semmoinen niin tietäjät tietää tyyppinen, että semmoinen erikoinen historiallinen yhteisottomu, että suomalais vapaa-ahtoessa voiko ottanut kaksi tuomassa Simolaa. Moukari Sinkonen. Si, si. Joo, Moukari. Tätä näin. Mika Maukari sinkkonen tai kommentoi tuohon, että niin, että tämähän oli siis Tuomas Hullumunkki Simola, eikä Tuomas voittamaton Simola, joka teki urotensa vasta myöhemmin. Mä saan halus nyt kiinnittää huomiota tähän. Mä en tiennyt, että tämän vanhemman Tuomas Simolan lempi, nimi oli Hullumunkki. En mäkään muistanut tätä. Okei, okay. hän on mulle vieraampi ihminen, mutta tota. ehkä joku tekee vielä top 5 Tuomas voittamaton Simolan saavutukset, koska niitä hän on kertynyt tuossa vuosikymmenen aika paljon. Terkkuja tuomakselle sinne saat vaikka itsekin listata, jos siltä
1: No voin on. sanoa, yhden tämän, tämän meidän, meidän voittamattoman Tuomas Simolan saavutuksen, niin mun mielestä tietyllä tavalla olisi väärin jättää huomioimatta sitä rohkeutta, mitä hän osoitti luomalla hahmon voittamaton ja haaste tasaisesti kaikille ja olemalla semmoinen yleinen kusipää.
0: Niin, Joo, jo, he loi ja... niin kuin tavallaan jonkinnäköisen uran itselleen. Täytyy niin. sanoa, että itse en pitänyt siitä yhtään, mutta toi niin. niin arvostasi niin näin jälkikäteen. Niin kuin, ja totta kai niin ymmärsi, että mistä siinä on kyse. Että ei ollut yhtään mun niin mutta...
1: Ja mäkään en kohde yleisöön, mut mutta mut, mut silti... Niin. Niin, niin mun mielestä niin pitää arvostaa, että jos sä mietit, että... Hm, nyt, että et mä, mä haluun painia lukkapainia, mikä ei kiinnosta ketään, mutta miten mä saan itsestäni relevantin. Että jos mä haistata vitut kaikille ja on yleisesti mulkero, niin sit musta puhutaan. Niin, se on tietenkin ihan omanlainen, siis se on, se on pelläpainista suoraa, mikä tää nytkin lohjalla on se kaikista kovin juttu, niin, niin siitä se lähtee. <laughs> sitä, on, sitä on oikeasti Joo. pakko arvostaa. Ajattelen nyt, en mä ainakaan haluaisi olla kaikkien inhooma.
0: Niin. Ja repiin, lisäarvost, lisäarvostuksena se, että Tuomashan on sitten myöhemmin tehnyt tilä tämän asian kanssa niin kertonut niin kuin tuntemuksistaan ja siitä, että niin kuin miten, ja miten hän haluaa tulla kuitenkin sit muistetuksi toisenlaisista asioista urheilijana, niin sitä rehellisyyttä on sit ollut helppoa arvostaa myös.
1: Todellakin. Ja sit mielestä, hei, minu, koska nyt Tuomas puhutaan vielä lisään sen, että, että BJJ-kulttuuri on täynnä semmoisia lupauksia, jotka ei kilpaile ja välttelee kaikkia kovia paikkoja. Et salitiikereitä löytyy hirveästi, mutta tekijöitä ei juuri lainkaan. Niin ei ole vaikea päättää, että kumpaa ryhmä Tuomas Simola kuuluu. Se on kyllä se, ketä käy kaikissa kisoissa ja kohtaa kenet vaan. Et, et puhujat puhuu ja tekijät tekee. Simola on tehnyt molempia.
0: Joo. Ja nykyään Tuomas Simolan rohkeushan tiivistyy siihen, että hänhän niinku etukäteen listaa, että tavoitteet, tavoitteen. Mä haluan ADC, mm. kisoihin Mä haluan olla maailmanmestari. Mm. Ja sitten hän yrittää elää sen mukaisesti, niin sitäkin on helppo arvostaa mm. nykyisellä. Vaikka aina emme ole aina ihan nähneet silmästä silmään ehkä asioiden kanssa, mutta tota, joo. Terkkoja siellä, terkkoja kaikki lohjalaisilla. Lohjalaisista puhella, todetaan että jos joku ei huomannut, niin Mikko Ruja-Rupposen ilmestyi ensi viikolla. Tämä on mielenkiintoista. Ehkä meilläkin jotain kontenttia sen tiimoilta tulossa. Lohjan pohjavesissä on jotain kyllä hämmentävää, että sieltä tulee erikoistiengiä. Mä, mä, mä en enää yhtään, mitä nyt mennään eteenpäin, ennen kuin ollaan liian syvissä vesissä. Vielä yksi kontribuutio alkuviikosta hyvän mielen juttuna oli Musa Cornerin kasarihevi sisääntulolistaukset, joissa riitti komeita nostoja Rantasen Petriltä vielä siihen liittyen. Tämmöinen muistelutyyppinen. Itse olen kokenut komemmat sisääntulot vanhojen klassikkojen tahtiin, kun aikanaan ACD ja Hellsbells soimaan ennen kuin Amin Asikainen asteli kehään, niin väkisinkin tuli kylmät väreet. Enemmän yllättävää oli, kun Jarno Ruusperi kohtasi Juho Haapojan raskaansaadan SM-vyöstä Tampereella Pyynikin pallonhallissa. Jarno tuli kehään Iron Fear of the Darkin saattelemana. Hallissa sammutettiin kaikki valot ennen kuin piisi lähti soimaan omassa vaatimattomuudessaan komia. Joo. Mm. En, en, en olisi, tämä oli niin, siis, tietenkin kuuluminen Amin asiakaisen sisääntulo Helspels, mutta ei tullut tätä tota puhuessa mieleenkään. Että niin, tämä on meidän Suomessa ollut aika kova esimerkki tuosta. Niin, ja
1: tuolla puolella olisi TNT. Joo, totta. Mutta mut hei, totta, näistä biisestä niin, niin äh, Saksassahan äh, Klitschkot ja tämä ylipäätään ammattinjärjestelmä kulttuuri 10-15 vuotta sitten oli Tosi, tosi kovaa TV-viihdettä, niin kun sisällä, ja siellähän sitten nämä kehäntulot kyllä oli hienoa. Niin, e, eikö Sunrise Avenue ollut myös? Sami Huberin, tai Samu, on, Sami? Samu. Samu Huberin tähdittämällä, niin laulamassa jotain nörkkeilysankaria, olisiko ollut peräti klitskoa johonkin ämmän muotteluun. Ja,
0: saattaa ja... olla. Mä oon ehkä sitten tälle defenssimekanismina unohtanut tällaisen asian, koska se saattaa liittyä ehkä Sandras niin musiikkiin, mutta tota, kyllä he varmasti on johonkin. Tehän oli Saksassa todella suosittuja, niin varmasti ovat jossain tämmöisessäkin olleet, jos näin muistat.
1: Joo, mutta mut,
0: niin, niin, mut, mut tosiaan
1: et, et, kyllä toi musiikin äh, rooli kamppailussa niin on... on... Se on mun hieno ja, ja sitä saa mun olla enemmänkin.
0: Kyllä, pistäkää lisää sisään tai vaikka reenimusalistoja tai vähän mitä vaan musakorneria, aina kun jollain jotain siihen sanottavassa. se on, joskus keksitään puolväkisinkin sitä. Tällaista alkaa olla Ylilönti podcastin viikko paketissa. se oli Jaakko vähän lupailit, että lauantaina saattaisi olla streamia tarjolla? No ehkä,
1: katsotaan nyt vähän, että miten tuo viikonloppu tuosta menee, että kuinka paljon tulee hommia. Mutta, mutta, mutta jos on, on kotona ja vireessä, niin, niin ehkä mä katson sitten UFC tai KSV, ei mitä se, tuli Octagonia ja jotain. Mä kyllä tiedän sitten somessa.
0: Kyllä, kyllä. Mutta pysykää taajuudella. Ylilänti podcast palaa ensi viikon maanantaina. Sitä odotellaan. Kannattaa se nyt vähintään käydä, sitten katsoa ylilänti Siellä on se hamara v 4. Koostetta. Siellä on sen illan sankareetteja ja turkolaisten legendojen puheita monta minuuttia. Ja Appa on videota tulossa sinne, kun saadaan se rauhassa tuossa valmiiksi ja laadukkaaksi tuotos, niin palvelemme teitä silläkin saralla. Ja unohtamatta, edes... hei, onhan siellä Robbe ja Tuomas kyrä haastattelu viime viikolta, että se kannattaa kyllä, kyllä katsoa. Joo, eli tämä podcastissakin julkaistu pitkä haastattelu löytyy sieltä videon muodossa. Käykää katsomassa Tukekaa hyvää asiaa. Ensi viikolla tuette jälleen Yleäänti-podcastia. Olemme kiitollisia jokaisesta kuuntelijasta. Maanantaina palataan. Siihen asti. Tekä ja toisistanne huoltaja. Voikaa hyvin.